0: Salut toi, tu écoutes Pilotes. Pilotes, le podcast qui prend les commandes de tous vos
1: premiers épisodes. Salut à toi, bienvenue dans Pilote, je suis Jack et avec moi aujourd'hui c'est le retour de Mehdi Salut à tous, vous m'avez manqué Ah moi aussi, je suis content de te retrouver Mehdi Cette semaine, Pilote reprend sa formule normale, voilà Bon, bien qu'on enregistre le soir d'Halloween, alors que le spécial Halloween, il est déjà sorti depuis une semaine <rire> Mais voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à nous faire des retours sur l'épisode spécial Halloween en compagnie de Laura de la chaîne Laura fait genre, euh, bah, on est à pas sûr de dire vos commentaires, vos réactions vis-à-vis de cet épisode, d'ailleurs on l'a vu ah, sur nos euh, retours de stats euh, vous avez été nombreux à l'écouter donc euh, je pense qu'on peut faire coucou aux nouveaux, aux nouveaux arrivants via cet épisode n'hésitez coucou. pas à vous abonner parce euh... que ça, je signe mais ça se voit pas par le <rire> micro c'est <Et> vrai coucou <rire> aujourd'hui dans Pilote au sommaire du côté des news où vous on vous présentera euh, peut-être quelques petits détails en plus sur la série Fallout on vous parlera aussi euh, du sexe selon la génération Z dans les séries les audiences de Netflix bah, on en apprendra un petit peu plus sur pourquoi elles ne sont pas dévoilées et il y aura peut-être être aussi un retour de Code Lyoko. Éventuellement, ça, ça reste à voir. Dans la watchlist de notre côté, parce que je pense que là, on a rendu la, la convite ensemble, on a remarqué qu'on a encore maté du Gen V cette semaine. Bah oui, c'est, en même temps, c'est trop bien. Bah oui, et on <rire> vous en reparlera encore. Euh, pour ma part, je, j'aborderai le jeu Shin Megami Tensei 5 et Persona 5 Royal. J'ai un petit dos là-dessus à vous présenter. Et du côté de Mehdi, il y aura deux sujets en plus.
0: Ouais, euh, je vais vous parler de My Hero Academia. Et euh, je ferai une petite intro sur ma watchlist du prochain épisode. Mais ça, je ne vous spoil pas dès
1: maintenant. <rire> voilà. Euh, vous, vous étonnez pas, Mehdi, tu as perrouillé. Elle fait une semaine de break, là. C'est... Ouais, euh... <rire> je m'attends plus à ce qu'on me lance comme ça. <rire> Trop de dynamisme à 23h. Ce <rire> c'est <soir>. ça. <rire> Au niveau du pilote, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de cette série cette semaine. Non pas qu'elle vient de sortir, mais euh, on a été tous dans l'équipe de pilote, cest à Mehdi et moi, mais aussi euh, bah, ceux qui nous entourent. Les voilà, euh, très attristé d'apprendre euh, le décès de Matthew Perry, euh, acteur euh, de la légende qu'est la série Friends, et, euh, et voilà, bah, on n'avait pas forcément de, de gros rush à faire sur une série ou une autre, donc on, on a décidé de, de revenir ensemble sur le premier épisode de Friends. Ouais, on vous rassure, on ne fera pas
0: de minute de silence, parce que sinon c'est une minute où on va perdre tous nos auditeurs et euh, <rire> on n'a pas trop envie de ça non
1: plus. <rire> non, clairement, ce n'est pas le but. Euh, mais est-ce que tu es prêt pour démarrer cet épisode Bien sûr. Ah bah là c'est parti, petit jingle, et on attaque les news Et Mehdi, on va commencer avec toi qui va nous parler de la génération Z, Gen Z, comme diraient les Américains, qui veut moins de sexe à l'écran dans les films et les séries. Euh, raconte-moi tout ça. Et oui, c'est ce que l'Université de Californie UCLA a
0: récemment publié. Ils ont donc publié une étude intitulée Teens and Screens, menée par, un centre, par le Centre euh, Center of Scholars and Storytellers, cette étude a objectif de déterminer ce que la génération Z, donc pour ceux qui ne sont pas grands, c'est les jeunes nés après 1995. Toi, tu as Gen Z, Mehdi Apparemment. Et, voilà. et donc, pense à propos de la représentation de la sexualité dans les films et les séries qu'ils regardent. Donc, un groupe de 1500 jeunes âgés de 10 à 24 ans ont été interrogés sur le sujet. Alors, je vous rassure, les jeunes de 10 à 12 ans n'ont pas eu des questions explicitement posées sur le sexe, mais plus sur les relations romantiques ou globales dans les films et La séries. représentation de l'amour. Oui, et une grande partie d'entre eux répondent qu'ils souhaiteraient voir moins de sexe gratuit à l'écran. Précisément, 51,5% des participants, je cite, voudraient voir plus de contenu centré sur les amitiés et les relations platoniques. Malgré leur succès, donc, Euphoria et autres Riverdale ne correspondent plus aux désirs de ces téléspectateurs. A l'inverse, Stranger Things, euh, Heartstopper et L'été où je suis devenu joli seraient plus authentiques et proches de leur propre expérience. Ils prennent l'exemple de la relation amicale entre Robin et Steve dans la saison 3 de Stranger Things. Parce que c'est bien le message que ces participants veulent transmettre. Regarder des histoires plus proches de la vraie vie qui n'est apparemment pas ponctué de rapports sexuels intempestifs toutes les 10 minutes. C'est vrai que pour ma part, je
1: peux corroborer ça, j'ai <rire> mais pas toi, eu de <rire> Alors déjà, mais j'ai pas eu de rapports sexuels avec tout mon entourage toutes les 10 minutes. Comme
0: démontré dans cette étude, les ados sont fatigués des intrigues stéréotypées et hétéronormées qui valorisent les relations romantiques et ou sexuelles, surtout celles qui sont toxiques et cherchent davantage de de représentation de l'amitié, ce qui est un aspect central de l'adolescence et d'une construction sociale saine. Parmi ces participants, 44,3% pense que la romance dans les médias est trop utilisée et 47,5% trouvent que les sex- le sexe n'est pas nécessaire à l'intrigue dans la plupart des, s- des séries TV et des films. Pourtant, il bah, y a des cas isolés. Bah, c'est le cas de Sex Education qui met en avant euh, son objectif de démystifier la sexualité et de l'aborder de façon réfléchie et pédagogique, mais à grand renfort de scènes intimes et très variées. Euh, la do- euh, le docteur Yalda Hulsch, euh, la fondatrice et directrice du centre de, qui a fait l'étude euh, dit même si c'est avéré que les adolescents veulent moins de sexe à la télé et dans les films ce que l'étude nous révèle vraiment c'est qu'ils veulent voir une plus grande variété de types de relations représentées dans les médias qu'ils regardent et quelque chose de plus réel donc moi je sais pas ce que toi t'en penses Jack euh, c'est quoi ton avis là-dessus est-ce que tu trouves aussi qu'il y a un peu comme ils le disent, trop de sexe gratuit. Oh, les,
1: le sexe tarifé, c'est quand même pas mon, <rire> pas mon fort. Euh, <rire> non, mais alors, moi, je suis d'une génération. Moi, je suis Gen X, c'est l'avant-toi, <rire> et, et Justement, nous, du, du sexe dans les médias, on envoyait... Des... Souvent, euh, j'ai grandi avec les séries HBO où en fait ça faisait partie des, des préoccupations de ces séries mais je pense qu'il y a une grande différence entre les, les séries d'aujourd'hui et celles d'avant euh, je vais faire mon, mon vieux con mais en fait c'est l'intelligence avec laquelle euh, le tout est amené c'est, si mmh. tu fais d'une série euh, dont le sexe n'est pas le propos principal finalement le sujet principal parce que tu penses que ça va ramener des gens bah, ça tourne mal mais quand tu as une série comme Six Feet Under où euh, à l'époque, bah, la sexualité euh, n'était pas le centre euh, d'intérêt principal, mais on pouvait aborder les thèmes de, la, de l'homosexualité, par exemple, avec des personnages mm-hmm. de manière très subtile. Euh, bah, en fait, là, ça devenait intéressant. Donc, euh, tu peux voir des scènes de sexe, pas forcément crues, mais euh, en tout cas, euh, qui permettent de dévoiler l'intimité de personnes de manière bienveillante ou en montrant euh, les... Oui, les situations critiques qu'elles peuvent connaître. A euh, contrario, bah, c'est vrai que tu avais aussi des séries comme... Euh, Je pense euh, au Soprano où tu avais des scènes dans des boîtes de scripties avec des des femmes laissées à l'air. Bah oui, euh, tu es dans la mafia, évidemment. La représentation de la sexualité, de de la place de la femme dans ce milieu social avait -hmm. un sens également, tu vois. On n'était pas euh, dans des séries où on te mettait du cul pour du cul, un peu comme ces dernières années. Bah, Toujours chez HBO, malheureusement, avec House of the Dragon ou Game of Thrones, Thrones, euh... où vraiment là on te met met des paires de seins, où -hmm. on te met des sexes pour faire venir le spectateur. Ça, c'est vrai que je l'ai aussi vu dans les séries fin euh, 2000 avec Troublot, par exemple, toujours mmh. chez HBO, où en fait, le sexe devenait vraiment très 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 présent et je me souviens que ça faisait aussi un peu partie de cette littérature euh, un peu rose, un peu, un peu coquine pour les femmes, tu vois, euh, qui met un peu de science-fiction avec toute cette vague de vampires et de loups-garous où, bah ouais, t'avais un peu de cul, quoi, pour... Euh, pour faire frémir mm-hmm. la, la, cho- la la ménagère quoi si on peut le dire ainsi. donc euh, ouais tu as eu cette transposition vers du cul pour du cul euh, je sais pas ce que tu en penses toi euh, ce que tu as pu constater dans la série peut-être qui s'adresse plus à ta génération
0: bah voilà donc moi justement bah, je suis de cette génération la génération z mais euh, je suis plutôt d'accord parce que donc je pense que bah, la majorité des séries qu'on vu les, les gens de ma génération c'est principalement des séries sorties après 2010, principalement vu que, qu'ils ont suivi vraiment euh, c'est toutes les séries post-2010. Donc des, on séries a 10 ans d'écart, si moi j'ai maté Air les séries des ça. années
1: 2000, toi t'as as que euh, de
0: 2010. Avec du recul, c'est vrai que dans beaucoup, et surtout dans les séries Netflix je trouve aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de sexe gratuit pour euh, juste faire à regarder. Euh, nous on en fait et c'est comme, on en a parlé euh, hors antenne, mais euh, la représentation de, de, la, de la communauté LGBT, des relations euh, homosexuelles euh, et Oui, ou des et genres et de couleurs, autres. ou des, dans, des thématiques raciales. Dans Netflix, c'est souvent un peu malaisant, euh, toujours un peu... Euh, on ne sent, on sent pas parfaitement à l'aise, et... Euh, et ça
1: depuis bah, quelques années Et puis On après... pourra se souvenir de l'époque aussi avec Lupin Où on abordait la série Où même des jeunes avaient été interrogés par rapport à la représentation des noirs dans la série mm-hmm. Et trouvaient ça malaisant Parce qu'en fait ils avaient pas envie de se sentir victimisés Avec oui, le divertissement en rentrant chez eux Après ça
0: je trouve que c'est quand même un sujet euh, Différent oui et non Moi, moi je parle juste euh, Vraiment même des, des, des personnes De la communauté LGBT mm-hmm. Comme... Euh, bah souvent euh, les, les personnes homosexuelles sont quand même fort stéréotypées dans les mmh. séries Netflix mais euh, ils essayent de faire ça en disant ben bah voilà nous on en met mais euh, c'est aussi pour faire plaisir un peu à tout le monde et, et, et regarder en fait on accepte les genres de toutes les communautés ouais, mais c'est maladroit euh, à chaque de, fois de enfin, les, genre, ça les orientations sexuelles et c'est mal fait mmh. systématiquement euh, j'ai l'impression, en tout cas dans, dans toutes celles que j'ai vues c'est mal fait Alors et que puis à côté de, de ça justement on Amazon, a regardé ouais. bah, Genvi, on vous en a parlé la semaine dernière bah, dedans il y a un personnage euh, sa capacité c'est de se transformer en homme et en femme c'est Ranma et donc en fait Yael est, euh, est, euh, est, euh, est non binaire il se trouve autant homme que femme par moment et en fait bah, c'est super bien amené euh, parce qu'en fait ils ne il, il le mettent pas spécialement en avant euh, ce, ce trait de caractère là du personnage c'est un bah, voilà ça ce trait de caractère il est visible et en fait bah, voilà on en parle pas spécialement plus que ça il y a un moment dans la série ça, ça revient parce que bah bien sûr ce personnage là a des soucis avec ses parents euh, qui justement ne sont pas très d'accord avec ce, ce trait de caractère là chez lui donc c'est, une, c'est 5 10 minutes dans un épisode mais euh, c'est pas mis en avant c'est Considéré comme normal, donc en fait on n'y revient pas, et en fait, parce que c'est, c'est ça en fait, c'est, c'est normal, la vie. et c'est comme ça dans la, que, que ça devrait être dans la vie, c'est normal, et il n'y a pas besoin de spécialement en parler, et de le mettre en avant, comme la plupart des séries Netflix le font. Et donc, moi je suis, je suis complètement d'accord avec ce qui ressort de cette étude, et je l'approuve c'est je veux pas du, du cul pour du cul, des relations sexuelles pour des relations sexuelles comme ça, moi je veux que ça, ça soit juste. Euh, un peu la vraie vie, des des relations normales et et un peu saines pour aussi donner des exemples un peu plus euh, corrects à la jeune génération qui arrive derrière. Parce que si leurs exemples, c'est les séries Netflix euh, bien cringe sur euh, la représentation de la sexualité et des relations relations entre entre deux personnes qui s'aiment, c'est pas toujours très très sain, je trouve, dans ce qu'on a dans les séries. Et donc, euh, si on peut avoir des trucs un peu plus, plus réels, bah, ça peut être cool euh, aussi pour les, les relations futures dont euh, leur vision sera en partie basée sur ce, ce qu'ils voient. Quoi.
1: Donc, euh... C'est vrai que les gamins, ils auront une bien meilleure image de l'adolescence s'ils si grandissent avec une série comme Stranger Things que moi avec mes copains, avec euh, les séries de films d'American Pie. Euh... <rire> je peux te dire que quand tu as des gros cassos en chien autour de toi dans l'école, après ça, ça leur donne une mauvaise opinion de la femme. Oui,
0: je... donc voilà. Moi, je, j'approuve cette étude, je, je suis d'accord. Donc, euh, je, voilà. te, je te rejoins, Mehdi. Et toi, Jack, maintenant, tu vas nous parler d'une série à venir qui est basée sur une série de jeux dont tu, tu es plutôt un grand amateur.
1: Ouais, j'étais plutôt fan de cette série de jeux. Ça s'appelle Fallout et la série a enfin une date et un premier teaser. Euh, je tire les sources de première.fr. Euh, la série serait faite par les créateurs de Westworld, Jonathan Nolan et Lisa Joy. Attendue depuis plusieurs années, l'adaptation du jeu vidéo Fallout en série dystopique a enfin une date de sortie sur nos écrans. Prime Video annonce que le show SF sera diffusé à partir du vendredi 12 avril 2024. Il va falloir donc se montrer encore un peu patient. L'histoire se déroule au 22e siècle, à la suite d'une guerre nucléaire à l'échelle planétaire, où les habitants de chambres fortes souterraines doivent s'aventurer dans une friche radioactive Enfin, afin de se procurer des objets qui les aideront à, sauver, à se sauver et à sauver leurs voisins. La série télévisée produite par les créateurs de Westworld, Jonathan Nolan et Lisa Joy, elle sera une histoire originale se déroulant dans l'univers Fallout et l'histoire sera considérée comme faisant partie du canon des jeux. Le casting est constitué la Purnell, de Yellow Jacket, Walton Goggins, des et mais eux aussi, ça, moi j'aurais même pas mis ça en premier, j'aurais mis d'abord... Euh Donc, t'aurais mis ça en premier si ça te revient pas. J'aurais mis The Shield. J'aurais tellement mis The Shield. Euh, Aaron Morton d'Emancipation. Moises Arias de The King of Staten Island. Kyle McLachlan de Twin Peaks. Il est dedans, mais c'est trop bien. Sarita Choudhury de Homeland. Michael Emerson de Personne of Interest. Bref, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a même Frances Turner de The Boys qui est dedans. Qu'est-ce que je vois d'autre? Bon, ça me semble déjà pas mal d'aborder tous ces acteurs-là. Pour ma part, j'ai vu le teaser et je me suis dit wow, « Waouh, ils ont pris l'élément le moins intéressant du jeu pour en faire une bande annonce. » C'est-à-dire que, si je peux vous expliquer le teaser, c'est un écran vert, comme dans le jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, ça vous sert à mettre des mots de passe, un petit jeu de, ouais, de, de memory où il faut retrouver des trucs. Et si tu débloques ça, tu as ouvert une porte ou reçu un, un coffre-fort. Je non, que ça grosso c'est peut-être modo ça dans le
0: teaser Parce qu'en fait Ils ont peut-être encore rien De terminé à montrer
1: Ouais je sais pas Mais en tout cas Juste faire euh, <rire> un écran vert Qui apparaît un peu à la Matrix Avec des clics, clic clic, clic 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 Et puis le logo d'un personnage Tu fais ouais Bah autant rien faire quoi là <rire>
0: bah, c'est Ils ont fait un teaser d'annonce vidéo Pour la série Pour être sûr que tout le monde Soit au courant Qu'il y a une série Fallout qui arrive Ouais mais alors Et si tu connais quelques pas... mois si ouais, tu ne mets... connais pas
1: Fallout, ah, ça ne va pas te vendre du rêve. Hein. Là, euh... mais oui, mais en
0: même temps, c'est trop tôt pour vendre du vrai rêve à des gens qui ne connaissent pas du tout la, la franchise. Ce, tra- ce teaser, il est fait pour justement attirer les gens qui sont déjà adeptes de la franchise, pour leur dire, les gars, il y a un truc qui arrive, commence à vous hyper, puis les gens qui ne connaissent pas la franchise, on va les hyper par la suite avec des trucs ouais. qui vont arriver
1: par après. Moi, ce qui me fait Peut-être Tu vois, il y avait plein de trucs à faire, tu vois, juste une ouverture d'abri, tu mets... Euh... Un décor euh, désolé avec. euh, Parce qu'ils doivent déjà l'avoir fait, tu vois, la série, elle n'est pas en production maintenant à l'instant, elle est déjà avancée. Juste une ouverture d'abri avec la lumière qui vient t'éblouir et puis euh, tu vois l'univers dévasté et là, le le truc, il est vendu. C'est comme ça que Fallout 3 avait été vendu à l'époque quand euh, le le jeu est sorti. -hmm. Les early vidéos, euh, ils te mettaient ça alors que le jeu n'était pas complètement fini, Bah, tu faisais Oh putain, l'Amérique est détruite, j'ai envie de me balader balader là-dedans. Moi, c'est ce que je veux. Ce n'est pas l'écran d'un mini-jeu tout pourri où tout le monde en a marre parce qu'en fait, c'est trop compliqué pour rien. <rire> juste pour ouvrir une porte. Par contre, moi, je suis quand même,
0: pas dire confiant, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai hâte de, de voir euh, cette série parce que euh, je suis un peu rassuré par le fait que ça soit le, les créateurs de Westworld derrière. S'ils nous pondent une série comme la saison 1 de Westworld... Ouais. Ah, on vous en parle souvent de cette saison
1: 1, mais euh, c'est quelque chose quand même à la saison, saison la 1. C'est masterclass absolue, on ne voyait pas c'est... la double timeline venir, spoiler, alerte trop tard. Euh, <rire> mais... Moi j'ai
0: envie de dire, en fait, Westworld saison 1. C'est peut-être la meilleure saison de série que j'ai jamais vue, moi.
1: Oui, mais s'ils partent sur une ambiance, voici saison 2, 3, où en fait il euh, n'y a plus rien
0: d'intéressant. Bah, que... le, le 3, apparemment, ça allait encore. C'est... En ouais. fait, c'est juste la saison 2 qui était vraiment trop mauvaise par rapport au truc, et donc on a décroché, donc on n'a pas vraiment regardé. Avec... Mais moi, de, des avis que j'ai lus sur Internet, etc., la saison 3 rattrape un peu. c'est pas au niveau de la saison ouais. 1, parce qu'en même temps, la saison 1, bah, voilà, comme je vous dis, c'est peut-être l'une des meilleures saisons all-time euh, de, de l'univers des séries. Donc c'est sûr que c'est difficile de,
1: de refaire de ce niveau-là, mais... Euh Moi je suis curieux, tu vois, parce que dans l'univers Fallout, il y a des jeux qui étaient très bien, des jeux moins bien. Fallout 3, il est ok. Fallout New Vegas, les scénarios les quêtes sont des masterclass. Fallout 4, tu commences à retomber un peu sur ton cul... Euh en fait, il y, y a différentes écritures possibles dans un univers pareil. Et si mm-hmm. tu as un petit peu de second degré, d'impertinence, de ça peut être très très bien. Si on est juste dans l'univers désolé, où on va aller d'un point A pour un B comme ils le disent, pour aller chercher des objets pour survivre, ça peut être long. Oui, à, bah après, à la synopsis, euh... un synopsis ça,
0: c'est un peu difficile
1: ouais. de s'en dévoiler l'intrigue. Euh... Maintenant, je croise les doigts pour que Walton Goggins soit un des antagonistes. C'est tellement salopard, c'était tellement un salopard dans The Shield et en même temps tellement un personnage qu'on aimait bien. Il a ce don pour avoir le, le, le caractère d'un perso que tu vas aimer détester et détester aimer. En vrai, en lisant le truc, moi je
0: sens potentiellement une série, un univers de série un peu à la Walking Dead. Oui, mais. Comme ils disent, tu vois, des, des gens qui sortent de leur abri, qui vont de point en point chercher de, de quoi survivre. Ben, moi, tu me dis ça tu rajoutes des zombies, en fait, c'est Walking Dead. Quasi. Et il y en a dans, dans Fallout, parce que as des ghouls. Et, oui. et donc, en fait, je sens, maintenant, c'est sûr qu'ils vont pas prendre l'histoire exacte de Walking Dead, euh, mais euh, moi, je vois bien un truc à la Walking Dead dans le style où, bah, si on est un peu familier avec euh, l'univers de Fallout, bah on sait qu'il y a des gens qui ont quand même survécu en dehors aussi, et donc, bah, y- ils vont à un moment tomber sur des communautés déjà créées, et ils peuvent, euh, vu que c'est Inspiré spécifiquement d'un jeu, bah, tomber sur des communautés avec euh, des tyrans comme on l'a eu dans Walking Dead ou des trucs comme ça. Donc, moi, je sens que ça, ça va partir dans un délire un peu à la Walking Dead. Je mets ma pièce là-dessus et euh, on verra par la suite.
1: En tout cas, s'ils veulent euh, rentrer euh, la série dans le, le canon des jeux, j'espère juste qu'ils euh, sortiront de, bah, des histoires créées par les jeux, et vraiment qu'ils tisseront leur propre, euh, leur propre univers. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans un univers post-apocalyptique comme euh, celui oui. de Fallout. Euh, je m- je me réjouis de découvrir ça. En tout cas je, moi, je pense que en fait... cas, je suis quand même chaud pour la série sur le principe. Oui. Je pense que le fait qu'ils disent que c'est canon, c'est peut-être aussi pour pouvoir... Euh... Dans
0: leur prochain jeu Fallout, pouvoir rajouter des éléments de la série et faire euh, des liens. Et comme ça, ils disent Ah, bah, c'est canon. Et ça, reste, ça peut faire un univers interconnecté qui pourrait euh, intéresser les gens.
1: Quoi. Pour moi, tant qu'il y a Fisto le robot, tout va bien. <rire> <rire> euh, je sais qu'on a une deuxième news dont je vais m'occuper. Oui, euh, D'Aphile. va nous
0: en parler C'est euh, les audiences de Netflix. Pourquoi Est-ce que
1: c'est pas toujours très clair en fait alors la télévision en streaming n'est pas de la télévision linéaire, pas de panel, pas de médiamétrie ou équivalent. Et les seules audiences qui sont connues sont celles des tops que Netflix veut bien divulguer. Une stratégie défendue par le co de Netflix, Ted Sarandos, qui a expliqué hier lors de son discours trimestriel face aux actionnaires que le groupe a fait ce choix pour protéger les créatifs qui se sentent souvent piégés par les résultats au box-office ou les audiences télé. On le cite « Cela fait partie de notre promesse envers les créateurs ». Au moment où nous avons commencé à créer des programmes originaux, nos créateurs se sentaient piégés dans un monde où les audiences du jour au lendemain étaient Ce monde du box-office, du week-end qui définit leurs succès et leurs échecs. Et comme nous le savons tous, une série, peut recon... Peu... une série peut connaître un énorme succès plus tard, même si elle ne l'a pas connu au moment de son lancement. Notre stratégie concerne donc en partie leur relation avec les talents et pas seulement les aspects commerciaux. Mais avec le temps, les gens s'y intéressent beaucoup plus. Et donc, nous sommes aujourd'hui sur le Continuum, quelle quantité de données publions-nous Je pense que nous avons mené la chance, je pense que nous avons mené la charge en lançant le concept d'un top 10, en publiant notre liste top 10. Cela permet de donner beaucoup de transparence et je m'attends à ce que ce soit de plus en plus transparent. Euh, sous-entendu, les auteurs de Netflix sont de plus en plus transparentes car Ted Sarandos admet que le modèle du streaming n'est plus tellement éloigné de la télé classique. Quand nous avons commencé il y a 15 ans, nous pensions qu'il n'y avait pas de comparaison que mettre des audiences sur le streaming, c'était faire un amalgame. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où il s'agit principalement d'engagement. On essaye de capturer la valeur du visionnage et cela deviendra beaucoup plus transparent au fur et à mesure, de la même manière que la télévision a toujours eu des audiences, que la musique a toujours eu des charts et que les salles de cinéma ont toujours eu un box-office. Fin de commentaire sur euh, bah, cette promesse finalement euh, de révéler de plus en plus de d'audience, de chiffres par rapport à ce que Netflix dévoile. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce commentaire de tête Sarandos, C'est-à-dire, bah, en fait, nous, on ne veut pas révéler les chiffres pour protéger les créateurs, parce qu'en en fait, ils sont stressés si euh, leur poste est en jeu. En fait, c'est quand même le cas, non
0: ben Oui, parce que de toute façon, si les chiffres ne sont pas publics, les chiffres Netflix les a quand même. Il ne faut pas me dire le contraire. Et euh, ben, Netflix va quand même décider, du coup, s'ils continuent leur série ou pas. Maintenant, c'est vrai que il l'a, il l'a dit dans, dans son commentaire le gars, c'est que en fait c'est pas tellement les audiences qui vont regarder mais plus la,
1: l'engagement, l'engagement
0: je recherchais le terme et donc c'est à dire bah, le nombre de personnes qui vont terminer la, la série ou en tout cas regarder la, la, au moins la moitié etc, enfin ne pas s'arrêter après un ou deux épisodes et ça c'est vrai que dans les séries Netflix bah, ça a un peu plus de sens parce qu'en fait vu qu'ils sortent tout d'un coup ben, les audiences, euh, ce n'est pas représentatif. Il vaut mieux regarder le nombre de gens qui ont vraiment terminé la série pour voir ce que, ceux qui ont aimé. Que là où les audiences, vu que c'est semaine par semaine, ben, tu sais avoir une idée et, et tu vois euh, toutes les semaines le nombre de personnes, plus ou moins, qui le terminent. Parce que savoir qu'il y a 500 000 euh, personnes, par exemple, qui ont regardé ta série, mais qu'en fait, il n'y en a que 42 000 qui l'ont regardé en entier, ben, c'est, c'est, c'est sûr que ce n'est pas ouf que si tu en as... Euh, 50 000 qui l'ont regardé
1: Mais 42 000 qui l'ont terminé bah C'est déjà un bien meilleur ratio quoi. Ouais. Moi je trouve un euh... peu vicieux dans son explication tu vois Quand oui. il dit qu'ils font ça pour protéger les créatifs Parce qu'en fait ils se sentaient piégés Dans un monde d'audience Où euh, bah, du jour au lendemain On pouvait décider du, de l'arrêt Ou de la continuation de ta série C'est totalement mmh. la même chose sur Netflix Sauf que nous on n'est pas au courant des chiffres On ne le voit pas venir Parce que combien il y a de séries où tu dis, ça j'ai bien aimé. Et puis en fait, tu apprends, ah bah ben non, annulé. Tu fais, ah mais ça vient de sortir quoi. Il ouais. y a des séries en, en deux, trois semaines, il dit, qu'il n'y aura pas c'est de sortie. Alors que justement, et je termine là-dessus, comme ça je te laisse la parole, mais il dit que eux, justement, ils veulent lutter sur... enfin, par rapport au système mm-hmm. de la télévision en disant, mais... nous on va laisser du temps aux séries. Euh, les gars, trois c'est, semaines c'est parfois. C'est, c'est, c'est faux. Il... Mais en fait, pour moi, il, il dit ça parce
0: qu'il veut se sauver un peu la face. Oui, c'est, c'est, c'est faux ce qu'il dit. Ils font pas ça pour le bien des créateurs. C'est c'est juste pour lui ce, récupérer la l'image et euh, le non mais moi j'ai dit que je le faisais pour les, les, les auteurs. Donc en fait, euh, oh non, bah, maintenant les gens vont penser que c'est ça. Mais c'est en fait, euh, purement
1: stratégique. C'est, c'est, c'est faux. Quoi. Ils veulent pas dévoiler quelles sont leurs meilleures cartouches à la concurrence pour indiquer ce qui pourrait euh, être la mode du moment. Ou... de toute façon, on le voit. Ils, ils prolongent ce qui marche et
0: ils annulent ce qui marche pas. Oui, mais et des fait. fois il les annule très très vite voire trop vite encore une fois mais là on va revenir sur un autre débat de euh, bah sortir toute la saison d'un coup ou épisode par épisode, on voit que Netflix au final c'est la seule plateforme qui le fait et au final plus le temps passe euh, moins elle a du succès par rapport
1: aux, aux autres plateformes j'ai ouais. l'impression hein. euh, je regardais une vidéo sur Youtube tout à l'heure justement par rapport à un manga que j'adore et ils ont fait euh, un, un listing des séries que de, de d'animés que Netflix a tués en fait en les adaptant. Mm-hmm. Et donc effectivement, ils mettaient euh, Jojo's Bizarre Adventure en exergue parce que avant ça a toujours été diffusé euh, de manière hebdomadaire. Tu vivais mm-hmm. le rythme de parution japonais. Et en fait, euh, bah, les, les chroniqueurs disaient « bah Oui, nous, ça nous permettait de, d'avoir cette sensation de communauté de pouvoir en parler chaque semaine. » Et puis là, euh, la derni- le dernier arc, ils l'ont balancé en trois blocs de douze épisodes où tu mm-hmm. binge le truc euh, sans... Sans vraiment bah, faire. C'est ça, attention, dans attention. Ouais.
0: Société de surconsommation. Et en fait, c'est les séries, tu les bouffes, t'en parles pendant un jour ou deux, et puis après, tu les oublies, et t'en reparles plus jamais dans ta vie.
1: Alors que, est-ce qu'il n'y a pas une série qui n'a jamais été autant dans nos watchlists que vie <rire> qui, par... qui sort de manière hebdomadaire Ouais, ils t'ont mis le, le pack de 2-3 épisodes pour te lancer, tu vois. Mais... Bah, ouais, c'est ça, ils, ils ont fait 3 ouais,
0: épisodes de lancement pour vie et euh, après, un épisode par semaine. On
1: refait actuellement un truc que je n'ai plus fait depuis l'époque du début de The Walking Dead et de Game of Thrones. Je refais des soirées séries avec des potes. Ouais. Ah ouais. Tu vois, on se retrouve, on sait que c'est vendredi, et ben on se réunit, on met Genvie ensemble. Ah ouais. Bah ben c'est cool bah ben oui Parce qu'on sait que, tu vois, on est là, on fait, on démarre la soirée, petit apéro, tranquillou. Tu fais, les gars, le nouvel épisode est sorti, et on est tous chauds, quoi parce que bah on sait que de toute façon on a travaillé la journée et qu'on n'a pas le temps de le voir donc là euh... ouais, personne a regardé c'est ça ouais. et, et qu'on n'a pas envie de se spoiler le lendemain tu vois quand ouais. on va en parler. donc euh, ouais c'est un truc que, finalement ce, sen- ce sentiment de communauté bah ça se développe avec le temps euh, justement chose que Netflix aimerait bien donner grâce à la préver- à la préservation de ses données mais ouais, c'est pas en fond.
0: préservant tes données que les gens vont parler pendant plus longtemps soit ouais c'est, c'est la corrélation n'est pas forcément <rire> et, et, là et justement des fois en fait le fait que ça soit en un épisode par semaine bah ça peut maintenir une hype pendant plus longtemps et euh, rendre les gens euh, plus fidèles à la série que bah, une série une saison comme ça d'un coup par contre, tu me disais que donc ça faisait longtemps que tu n'avais plus euh, fait de soirée comme ça, série avec tes potes. Ouais. Tu sais qu'il y a un autre truc que ça fait longtemps qu'on n'a plus trop regardé Oui, c'est Code Lyoko qui devrait ouais. revenir avec une série d'animation. Mais oui, potentiellement. Enfin, je vais vous en parler quand je retrouve ma page. Elle s'est perdue dans les méandres d'Internet. Mais tu ne et... maîtrises pas le pouvoir d'Internet, toi non. Le réalisateur et le scénariste de Code Lyoko ont annoncé travailler sur une suite de la célèbre série d'animation des années 2000. Jérémy, Ulrich, Yumi et Odd devraient donc signer un retour remarqué sur les écrans d'ici quelques années. Alors pour toi qui ne connais pas trop Code Lyoko, les quatre noms que je t'ai donnés, c'est le nom des quatre personnages principaux. Oui, je ne connais pas, (rire) mais je ne suis pas débile. (rire) Il existe un monde virtuel et différent où chaque seconde fait de nous des combattants. Ça y est, vous l'avez bien en tête, alors vous allez être ravis d'apprendre que Code Lyoko n'a pas dit son dernier mot et reviendra prochainement dans une suite, en cours de développement. Le projet est, en co- euh, tout est encore au début de son processus de création, mais le réalisateur Jérôme Mouscadet et le scénariste, et là c'est LA scénariste, et oui. Sophie de Croisette, qui ont travaillé sur plus de 60 épisodes de la série mère diffusée sur France 3 entre 2003 et 2007, ça ne nous rajeunit pas tout ça, ont bien confirmé qu'ils réfléchissaient à une suite. A l'occasion d'une interview avec Tertulia Testazo, tout à fait. <rire> Jérôme Mouscadet et Sophie se sont confiés sur les retours de Code Lyoko. Quelque chose est dans les tuyaux a d'abord affirmé le réalisateur, précisant qu'il ne savait pas encore quelle forme exacte allait prendre le projet. Nous avons des discussions à ce sujet, je pourrais être plus précis d'ici deux mois. Le rendez-vous est pris. La scénariste, quant à elle, a bien insisté sur le fait qu'il faudrait redoubler de patience, la création étant chronophage et nécessitant beaucoup d'argent. Malheureusement, ça prend du temps de réaliser et de produire une série. C'est un problème de droit et de financement, etc., mais on est au dessus et tout le monde sera très heureux de reprendre le travail sur Code Loco. Alors, bien que l'idée de cette suite ne soit pour le moment pas très bien définie, l'équipe a déjà quelques pistes à explorer. Mes enfants m'ont demandé de quoi parlerait la nouvelle série Code Loco, a expliqué Sophie. Est-ce qu'il s'agirait d'un préquel Est-ce qu'il y aura bon dans le temps Est-ce qu'ils seront à l'université, par exemple Des questions auxquelles il est encore un peu difficile de répondre, selon Jérôme. On ne sait pas encore, l'aventure ne fait que commencer. Donc, euh, moi, voilà, ça me hype un peu. C'est en fait, la génération Code Lyoko, je crois. Ouais, le générique, là, si, si tu me le mets dans les oreilles, je, je suis tout fou. C'est, <rire> c'est un peu, oui, c'est mon enfance. C'est, c'était trop bien, quoi. Et puis, euh, moi, ce que j'aimais vraiment bien, c'est ce mélange de, d'animation 2D et d'animation 3D dans la série. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Code Lyoko, c'est un groupe de jeunes lycéens où euh, dans, quand ils sont dans la vraie vie c'est animé en, en 2D en animation classique et euh, ils ont des problèmes bah, de lycéens sauf qu'en fait dans leur groupe il euh, y a un petit jeune intello qui euh, l- trouve un ordinateur qui sait les envoyer dans un monde virtuel en gros et euh, quand des fois il y a des problèmes dans la vraie vie c'est qu'en fait il y a un problème dans le monde virtuel qui a une, des répercussions donc dans le monde réel et alors bah le petit Atelo, il envoie ses quatre potes euh, dans le monde virtuel. Ah,
1: c'est toujours le cliché de l'Atelo <rire> qui envoie ses potes faire le travail à Et sa oui, place.
0: Euh, un petit blond à lunettes euh, qui sait utiliser les ordinateurs. Euh, <rire> voilà. Et euh, donc, il envoie ses quatre potes euh, dans le monde virtuel. Et là, quand tu es dans le monde virtuel, bah là, tu es en 3D. Et alors, bah, chaque personnage a. En fait, non, ils sont, ils, ils sont trois à aller, mais il y a une quatrième personnage euh, qui est dans le monde virtuel de base, qui après, dans la série, va rentrer dans le monde réel. Enfin. C'est mon enfance. Hey, je vois euh, ça. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu d'où euh, les, les petits cafouillages et les mélanges. mais <rire> euh, c'est. Ouais, non, C'était vraiment une très bonne série euh, de l'époque. Ça a marqué tous les jeunes de ma génération. Ouais, alors que les, ça crie... les, les fameux Gen Z. Hein. Ouais, parce que nous, les
1: Gen X, on trouvait ça complètement cringe.
0: <rire> oui, bah, on trouve tout, toujours cringe ce que la, la génération d'après regarde.
1: Ah non, vous avez eu des trucs bien <rire> aussi. Mais ça, mais ça je t'avoue que la 3D... Mais euh... c'est pas la meilleure 3D non plus, non. mais... Euh... Et le Kara design moi je me suis toujours demandé pourquoi ces fronts Ils ont des fronts pour ouais. mettre un deuxième visage dedans. <rire> tu vois, je me... Moi je les vois, je me souviens de Roswell. Pas la série, je parle de l'extraterrestre, il y a vraiment ce truc-là. Ça, dit rien. Ouais. <rire> Et ça c'est pas ma génération non plus, c'est les années 60, <rire> mais la culture est là. <rire> non, non, c'est... ils sont un peu di- di- difformes. Hein.
0: Ouais, mais euh... en fait, moi ce que je... J'aime bien entre guillemets alors c'est sûr que c'est pas non plus du tout la, la, la meilleure animation en 3D qu'on, qui nous a été donnée de voir après euh, à l'époque, faut savoir c'est... qu'on est en 2003 quoi. Oui, oui. <rire> Mais
1: attends moi j'ai, j'ai vu avant ça il y avait euh, Donkey Kong euh, KD2A sur la même chaîne. Ils avaient pris euh, le personnage, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir les droits à l'époque. Euh, Allez voir des vidéos sur le jour du grenier, il le saura <rire> sûrement lui. Mais euh, en gros, tu avais une émission de télé présentée par Donkey Kong avec Didi Kong et tu avais les raps de Donkey Kong. Tout était dégueulasse. Euh, on était dans ouais. une 3D pas loin de ça, mais encore plus polygonée. Et les scénarios n'avaient aucun sens. Euh, je ne sais plus comment ça se fait. J'ai essayé de remater le premier épisode. Parce qu'en plus, il y avait une série qui était liée à ça. C'était une catastrophe. Alors que là... Bah, moi, je trouve pas ça si moche que ça non plus. Surtout dans les
0: dernières saisons. Hein, parce que, bien sûr, tu as les designs des premières, de la première saison. Et puis, bah, y a, y a, y a, je sais plus combien de saisons. Mais euh, la saison qui est sortie en 2007, bah, c'est déjà un peu plus propre. Quoi, c'est déjà plus beau. Ouais. Surtout dans, dans le monde virtuel. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est que ça donnait vraiment un aspect. C'est le jeu 3D euh, de l'époque. Et euh, si tu devais t'imaginer, toi, être incarné dans un monde en 3D d'un jeu... Bah en fait tu ressemblerais à ça. Ce serait moi en tout cas l'image que j'avais à l'époque ouais, ce moi, serait ça quoi.
1: J'étais dans le JRPG, moi je ressemblais à Squall euh, <rire> ou à ou à Cloud dans Final Fantasy, tu vois, Tidus à la limite. <rire> à l'époque on devait être pas loin de Final Fantasy Final Fantasy 10 je crois. bah
0: c'est entre 2003 et 2007 génération Final Fantasy, PS2, je sais pas mais ouais, tu vois, pour moi ouais ça c'est même un peu plus beau que le, le PS2 donc en soi
1: donc oh euh, je trouve pas. Moi je trouve que si hein. Ah ouais. Ça dépend des, des productions. C'est sûr que par rapport à FIFA, c'est plus beau. Mais... <rire> <rire> enfin, donc Code le retour. Mehdi, ouais. t'es chaud. Ouais, ouais chaud. je suis chaud. Tous ces pixel frétis. J'ai,
0: j'ai hâte de voir ça. Après, encore une fois, comme tous les projets de revival euh, qu'on vous a abordés dans, dans ce podcast, bah ouais, je suis chaud, mais... <rire> J'ai peur aussi, quoi. Dans l'univers
1: c'est... de l'adaptation, <rire> le reboot existe. Bah, ça... Non,
0: là, il parle vraiment tu vois, de, de suite, etc. Mais les suites qui se font des années après, voilà. c'est Toujours faire attention
1: maintenant, par exemple. On sait jamais si on ce prend que l'exemple de La légende de Korra. Hein,
0: ouais. bah, au final, c'était, c'était ouais, bien,
1: ouais. quoi. Donc, c'était même mieux que l'original sur certains points. Donc, euh... On sait jamais, on sait jamais. Affaire à suivre, en tout cas. Mehdi, je pense qu'il est temps qu'on passe à nos watchlists. et oui. Let's go. Mm-hmm. Euh, on est toujours dans l'ambiance de Friends, on se met bien. Euh, du côté des watchlists, euh, je propose qu'on attaque ensemble sur Gen V. Euh, toujours la grosse hype en ce moment, en fait. Hein. Mm-hmm. Euh, on, on vous le disait, euh, un des gros points forts de la série, c'est sa parution hebdomadaire. Moi, c'est ça que j'ai envie de parler dans un premier oui. temps. C'est que, bah ouais, euh, concrètement, ça fait quelques semaines que. Ça fait un mois à peu près qu'on a maté la série. Là, ça fait 15 jours en fait. Oui, ça fait 2 semaines.
0: En fait, c'est juste que ici, vous avez eu de la chance. En 3 semaines, vous avez eu 3 épisodes.
1: Ouais, c'est ça. Moi, je suis perdu dans le <rire> temps avec tous ces épisodes tournés. Euh, mais oui, donc effectivement, il y a 15 jours, on a vous a présenté le premier épisode de Genevieve. Moi, j'étais à jour, j'avais maté 4 ou 5 épisodes déjà. Mmh. Et ben, on est 2 semaines plus tard, on a l'épisode 7. Euh, sur 8. Ce, vendre- bah, ce vendredi, pour vous, vient de sortir le season finale ouais, de toi, euh, la on série. On n'a pas encore regardé du non, coup. Euh, Il n'existe Et pas encore dans notre timeline. Voilà. Mais les vendredis, c'est devenu mon rendez-vous incontournable. Quoi. Je sais que la semaine se termine grâce à Genevi. <rire> tu vois, c'est, c'est, c'est ça qui est bien. Et la série ne baisse pas en qualité non plus. Euh, on sent que le fait que tu aies une parution hebdomadaire, bah, ça leur donne la nécessité de tenir en haleine le spectateur est à chaque fois un truc, t'as à chaque fois une surprise, tu à chaque fois un personnage qui tient son épingle du jeu, t'as à chaque fois une situation que tu ne pouvais pas prévoir. Je te l'avais dit il y a deux semaines justement, on parlait ensemble de Soldier Boy, donc ouais. un personnage de la série canon de, la euh, saison de, de 3. The Boys, hein, qui est dans la saison 3 donc toujours dans le même univers bon voilà, on se demandait comment ça allait être intégré parce que finalement le, le cast de la saison de, fin de la série The Boys n'est pas vraiment présent sur Gen V ils essaient de distinguer mmh. les deux univers le twist était très fort. On ne va
0: pas vous spoiler, bien sûr. Je,
1: je peux vous dire, il, a pas, il arrive par l'opération d'une, d'une pensée très très forte. Ah je ne bah vous c'est... en dis pas plus. Mais
0: C'est impossible que vous doutiez comment il apparaît, et encore moins comment il disparaît. Je t'avais dit. Je c'est c'est, dit, ce que que c'est pas exactement deviner. les mots que tu m'as dit. Impossible de deviner. Et effectivement, déjà, la façon dont il apparaît, je fais... Ah bah d'accord, euh, trop cool. Et la façon dont il disparaît, je fais...
1: Ah putain, ah bah, bah c'est du grand The Boys. Euh... Ouais, et on sent que là, en fait, les, les scénaristes sont stimulés par les choses qu'ils peuvent faire avec cette série. Alors, je ne doute pas qu'il doit y avoir, sans doute, à mon avis, un comics Gen V. Ouais, ici, euh, dans le comics. Euh... Donc ça facilite les idées, parce que l'auteur est très très fort, mais euh, en tout cas, euh, bah, ils ne s'abordent pas leur matériel sur, euh, bah, sur Gen V ou The Boys euh, du côté d'Amazon. Ça fait plaisir, parce que tu vois que... Ils ont quand même eu la série la plus chère de l'histoire avec euh, euh, Le Seigneur des Anneaux. Et pourtant, avec un truc déjà écrit, ils ont réussi à se foirer. Donc, euh, là. Après, parce que Le Seigneur des Anneaux, la série qu'ils ont faite n'est pas basée non plus sur quelque chose déjà écrit. C'est dommage. Il y a des bouquins, (rire) servez-vous-en, les gars. Vous n'êtes pas plus fort que Tolkien. Et là, en fait, bah, on sent qu'ils respectent l'auteur, même s'il y a des petites adaptations. Ils y contribuent, ils surveillent la série de près. Et donc, tu sens que, bah, naturellement, tout... tout est plus tout est plus consistant tout est plus plaisant un peu comme quand tu as sur Game of Thrones l'auteur qui est là qui a écrit les tomes ouais. après quand tu dois faire la saison finale avec juste trois lignes écrites par le mec qui a pas envie de finir son <rire> bouquin c'est ça ça, ça te donne c'est
0: fou de se dire que Game of Thrones s'est fini quoi depuis 2018 19 ouais on est en 2023 il est toujours pas terminé le roman non, il non. Est toujours pas fini il veut pas en fait ouais. mais bon ça c'est un autre sujet moi ici euh, mais du coup, je voulais aussi vous parler de, de V, mais aussi de The Boys. Parce qu'en fait, moi, j'ai regardé les deux. C'est vrai que quand on s'est quitté la dernière fois, tu pas à jour sur The Boys non. moi j'étais euh, bah, à la saison 2 de The Boys. et euh, Avec au final, j'ai Stormfront rep... comme personnage principal. Je me suis refait, on va dire, les deux, trois derniers épisodes pour euh, être un peu à jour. Parce qu'au final, je connaissais quand même un peu l'histoire de la saison 2. Mais quand j'ai regardé le, le récap... Euh, pour euh, regarder la saison 3, j'ai fait oh, « il y a plein de scènes que je ne me souviens pas ». Donc j'ai regardé euh, les 2-3 les derniers épisodes, puis je me suis maté enfin à la saison 3. Quel dinguerie Qu'est-ce que c'est bien Et, et, et puis je me suis fait « Allez, j'ai fait la saison 3, maintenant je me réattaque à je fais « Mais quel dinguerie Mais qu'est-ce que c'est bien !» Et comme je vous le disais euh, plus tôt dans, 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 ce, truc, dans, dans ce, ce truc-là euh, qui s'appelle Pilote. <rire> dans, dans les ah, news on le podcast, le... je crois. Ouais. <rire> euh, non, dans, dans, dans cet épisode, euh, ce que j'ai adoré aussi dans Genvy, bah, c'est la réalité. Enfin, en fait, au global, dans l'univers de The Boys et Genvy, c'est la, la réalité comme euh, elle est dépeinte, mais avec un une touche de, de fiction qui est les, les super-héros en plus, mais sinon tout le reste est très réel, et, les, les gens dont la, et la façon dont les gens réagissent à leur pouvoir ou au, au pouvoir des autres est aussi très réaliste. Euh, bah, par exemple, Marie Moreau, le personnage principal de V qui a le pouvoir de contrôler le sang, et qui le découvre seulement quand elle a ses règles, et qui par ça tue ses parents, bah, c'est très réaliste, c'est, souviens, c'est inattendu. Quand elle,
1: elle, et... quand elle tue ses parents dans la première scène, je me souviens l'avoir imaginé avant même que la scène se produise je suis oh putain, là, c'est règle, oh je sens qu'elle va buter ses parents avec, je le vois se produire, je fais, c'était tellement naturel en fait, c'est Mais ça que tu imagines qui va se passer dans l'univers de The Boys. Et outre
0: cet aspect euh, relationnel, on va dire, avec les pouvoirs, bah, la façon dont ils gèrent les relations entre leurs personnages. Je vous parlais de la personne de la communauté LGBT qui est, qui a, qui est des deux, deux sexes, qui est à la fois homme et à la fois femme. Euh, bah, c'est traité d'une simplicité et d'un naturel sans nom. Enfin, c'est, ça paraît tellement évident, tu le vois, et qu'à aucun moment tu te dis Ah oui, euh, mais en fait, elle se sent plus homme ou plus femme. Bah non, en fait, elle est les deux. Et et ça lui va très bien, ça se passe très bien, tout le monde l'accepte comme ça, Euh, la personnage principale, désolé du spoiler, mais a une relation euh, amoureuse avec elle, et ça se passe très bien aussi, et et c'est, en fait, le Est-ce sujet que... est amené par moments, mais de manière naturelle et euh, pas forcée, comme euh, ça peut le cas, être le cas dans d'autres séries. Quoi.
1: Ouais, ils ne vont pas en faire une séquence de 10 minutes sur le fait que le personnage se sent bien ou se sent mal, c'est, s'étale sur euh, là-dessus. Oui, c'est amené, mais de manière naturelle et avec d'autres problèmes à chaque ouais, fois. Certains euh... trouveront ça peut-être un peu superficiel, parce qu'effectivement, on ne met pas beaucoup de mots sur toutes ces sensations-là, mais c'est un peu comme en vrai... Il euh, y a des choses qui nous tiennent à cœur et finalement on va pas s'étaler 10 minutes dessus de, de peur en fait déjà de se livrer. Oui. Euh, c'est quelque chose qui, a, qui revient souvent dans The Boys hein, et dans Gen V surtout. Mm-hmm. La peur de se livrer sur son ressenti, sur ses émotions. Ouais. Euh, ils sont beaucoup à... Enfin tu vois, ils sont, c'est des post-ados, c'est des jeunes adultes. Ils même ont même des adultes accomplis des fois. Hein. ouais c'est ça, ils ont des, bah, des pré... Ouais, des des idées préconçues sur certaines choses mmh. et donc quand il s'agit d'en parler c'est un peu, c'est un peu compliqué quoi. donc parfois ça va juste euh, se, se débloquer par euh, euh, ouais ok ça va faire comme si rien ne s'était passé ouais. c'est criant de réalisme en fait
0: dans, surtout dans les personnages sont tellement naturels que c'est, c'est ça la force de The Boys c'est pas le côté euh, sanglant et, et gore qu'il peut y avoir par moments c'est pas le côté euh, drôle qui est très bien géré aussi. Euh, comme ça c'est, moi, je pense que vraiment le plus gros point fort de The Boys, c'est ses personnages
1: et, les, et leur n- naturel. Il y a un truc que je pointerais quand même du doigt parce qu'on en a parlé dans les news, c'est la surutilisation du sexe dans la série. Euh, parfois, ouais. c'est justement là un peu en mode American Pie qu'on euh, à ma sauce, quoi, tu vois, à ma génération, euh, la, le premier épisode, dans le pilote euh, de, de Gen V, as eu une énorme bite. Je peux le dire que comme ça. Mm-hmm. Euh, Spotify ça sur moi si tu en as besoin. Mais, euh, <rire> mais oui, il y a un énorme sexe à l'écran. Euh, y a, dans la saison, il y a plusieurs, plusieurs bits, je ne peux pas le dire autrement, oui. euh, et en fait c'est pas, c'est pas nécessaire, tu vois dans les scènes où c'est là, c'est parfois juste là pour faire du lol, c'est là ouais. pour faire le truc un peu king sexuel bizarre, euh, dans The Boys aussi, hein, t'as un personnage qui traverse un urètre, t'as des sexes à rallonge, il euh, y a tout qui peut arriver, mm-hmm. et pff, c'est pas vraiment utile quoi, dans le scénario, ça te montre juste qu'ils sont dépravés, mais ça va on l'avait compris, il avait pas besoin d'en faire des ouais. caisses, et pareil pour la drogue aussi, c'est un truc qui revient souvent... Bon, même le, le composé V dans l'univers de The Boys, c'est, mmh. c'est un produit qui permet d'avoir les, les pouvoirs. Désolé si je vous spoil, mais la, le, The Boys a déjà 3 ans, maintenant même 4. Euh, donc, euh, c'est, c'est... tenez-vous à jour oui. <rire> Et, euh, Mais voilà, c'est, c'est un peu comme un, un produit dopant. Euh, alors dans le côté plutôt The Boys, moi ça me gêne pas parce que c'est vraiment un des sujets, euh, mais dans Gen v, les premiers épisodes qui tournent autour de la cocaïne un peu mm-hmm. euh, sur l'abus de substance euh, par les jeunes, je, boah, c'est pas Skins, c'est peut-être pas le sujet de la série non plus quoi, c'est, moi ça m'avait, peu, ça m'avait un peu gêné vraiment dans le premier épisode surtout ils en font des caisses pour euh, avoir l'air de cool kids. Euh, mais euh, à la fin ils te en disant euh, cool kids euh, c'est pas c'est des bad kids aussi quoi. Ouais. Mais, mais c'est vrai que la choix qu'ils en faisaient des caisses et je comprendrais que ça puisse en, en repousser un peu certains parce que c'est un peu immature là dessus mais sur le reste vraiment sur tout l'ensemble des sensations, des mm-hmm. situations je te rejoins totalement euh, Genevi euh, tout comme The Boys euh, c'est, euh, ouais, c'est, c'est dans le concret quoi. Et, c'est, et, ça passe, et ça se passe mal ça, oui, mal, en soi, ça, oui. passe... ça se passe mal Il oui. faut le voir comme ça C'est encore quelque chose à rajouter sur Gen v et The Boys
0: non juste euh,
1: si c'est pas encore fait regardez The Boys ouais, et puis GenVie on va jamais dans le détail on, on reste en, on tourne autour des sujets ouais. parce qu'on a on a déjà parlé de The Boys on a par, déjà parlé de GenVie si jamais vous ouais. souhaitez peut-être qu'on fasse des épisodes récap ou des trucs comme ça mettez-le en commentaire bon, je, je serais pas contre en fait de me remater la série avec vous mais voilà on va parfois effleurer des sujets des séries, mais bon, elles sont déjà sorties, euh, elles sont à jour. C'est ça. Euh, à, euh, on compte c'est sur vous pour les watch mater. Liste, hein. <rire> voilà. Euh, de mon côté, je te repasserai la parole après. Ouais. Dans la watchlist, je voulais vous parler de Shin Megami Tensei 5 et Persona 5. Royale, c'est des jeux vidéo. Euh, c'est développé par Atlus, euh, une filiale qui bosse avec Sega, si je ne me trompe pas aussi. Et euh, ouais, c'est, moi, j'y joue sur ma personne incroyable sur PlayStation 4 mm-hmm. et chez Megami Tensei récemment sur euh, Switch c'est une série de jeux qui cartonne au Japon qui est un peu moins connue chez nous mais qui commence à à devenir importante grâce à son épisode Persona Sacroyale. en gros euh, c'est un univers qui se passe généralement pour Persona euh, dans le Japon, souvent Tokyo parfois dans ses alentours où on va suivre un groupe de jeunes qui développent des pouvoirs et en gros qui peuvent invoquer des esprits pour se battre contre des méchants dans des donjons et alors ça, ce jeu là, Persona c'est un spin-off de Shin Megami Tensei et donc Shin Megami Tensei c'est le côté plus sombre, plus dur plus hardcore de l'univers donc généralement là j'en ai fait trois il on... y a le monde qui bascule on est dans un Tokyo traditionnel et puis euh, la Terre disparaît es dans un univers d'enfer où Tokyo est englouti par des ouais par les ténèbres euh, as des monstres de partout et toi tu deviens une entité mi-humaine mi-démoniaque qui doit faire des trucs qu'on comprend pas pour peut-être devenir Dieu ah ouais. tout en capturant des monstres à la Pokémon spécial C'est très bizarre, mais c'est très japonais. Ouais. Et en gros, là, je suis à la fin de Persona 5 Royale, et euh, bah, je t'en parlais tantôt, euh, sur ma Switch, en général, c'est la console que j'allume avant d'aller me coucher, je fais une heure de jeu avant d'aller dormir, puis c'est mon livre de chevet quoi. Euh, bah, j'ai terminé Picross, <rire> donc je faisais des Picross sur ma Switch. ouais mais Mes livres de, de jeu sont pas rétroéclairés éclairés donc ça marche moins bien, là c'est, c'est cool. Et, euh, et j'étais en train de dire, mais merde, je vais jouer à quoi maintenant et j'ai plein de jeux, je peux pas me plaindre, tu vois. J'ai Zelda, Tears of the Kingdom, j'ai, euh, je t'en parlais tout à l'heure aussi, euh, le jeu Fire Emblem. Oui. C'est deux gros jeux, tu vois. Je, et je ne suis qu'au début des deux. J'ai fait 20 heures de chaque, mais en fait, il me tombe des mains. C'est, c'est triste. Mais le, le Zelda, j'ai toujours cette impression que, ayant fini le premier, quand je relance le deuxième, j'ai déjà fait le tour. Il y a des nouvelles mm. mécaniques de jeu pour te donner un renouveau. Ils ont doublé la superficie de la carte. Chouette, mais, mais c'est toujours la, la même chose. Et le scénario est toujours pas ouf. Enfin, mm. bah, selon moi, tu vois, c'est, c'est bizarre pour un Zelda. Hein. Mais bon, euh, le scénario qui se trouve dans des gouttes d'eau un peu perdues sur la carte et qui apparaît pas dans le bon sens, euh, voilà, pour rentrer dedans, c'est pas ouf. Et, euh, le, et le Fire Emblem, bah, pareil, là, je te disais, c'est. Euh, c'est très basique comme personnage, c'est mm-hmm. très kawaii d'asse, euh, et il se passe pas grand-chose, quoi. Oh là là, on a buté euh, ma maman dragon, euh, il faut que j'aille la venger, et allons faire la guerre euh, à tous les méchants royaumes. Ouais, très, très basique, quoi. Donc ça ne me prend pas, malgré que j'adore... C'est deux jeux où j'adore les gameplay mais mm-hmm. les histoires ne me retiennent pas. Et par contre, je sais que du côté de Persona... Ben, je vais caler quoi. Je suis à 180 heures de jeu sur Persona 5 Royal. C'est beaucoup ça. ça. Hein. Je le traîne depuis 3-4 ans. <rire> ah ouais, ça, ça commence à faire long, quoi. Ouais, mais c'est toujours un plaisir parce qu'en fait, euh, tout est tellement bien écrit que dès que tu te remets dedans, tu sais ce que tu dois faire. En gros, le jeu, il se passe de manière euh, journalière. Donc, tu joues la vie d'un étudiant. Euh, qui va aller à l'école le matin, hein, qui va vaquer ses occupations l'après-midi, qui va mm-hmm. peut-être sortir en ville le soir. Et c'est une boucle comme ça hebdomadaire, sauf qu'on te met des impératifs où tu dois av- avant telle date avoir battu une méchante tel donjon pour faire avancer l'histoire. Et donc tu sais que si t'as quitté le jeu, euh, que t'étais à tel chapitre, euh, tu vois bien ton, ton objectif d'aller euh, euh, battre tel, euh, tel méchant. Oui, si un euh, petit bruit que vous avez entendu, c'est euh, mon rock killer qui me dit que... Je peux avoir un abonnement supplémentaire. Mais c'est, on n'est pas sponsor, donc je vais pas vous ouais expliquer non. plus loin. Ils ont qu'à payer, Rock Killer. <rire> non, mais vraiment. Prenez de l'argent. Donc, ici, même en avançant, tu vois, le scénario est tellement bien, tellement prenant. C'est un vrai, un vrai thriller pour adolescents que, à 180 heures de jeu, je ne m'en lasse pas. Mm-hmm. Des fois, je fais des breaks, tu vois Je rejouais Vator euh, un mois, et puis euh, j'y rejouerai 3-4 mois plus tard. Et, ouais. et c'est toujours un plaisir. Shin Megami Tensei, j'ai juste un peu plus sport. Le scénario est tellement dark peu construit, non, pas peu construit. <rire> nébuleux c'est plus nébuleux mon, mon personnage c'est le Nagatomo ou un truc comme ça, Tu vas mettre même les termes en japonais maintenant ils sont traduits en français mais imagine oh. les précédents je devais les faire en anglais avec des mots en japonais <rire> et t'es là tu fais ouais mais je comprends rien à ce que je dois faire le 3 je l'avais acheté sur Switch je l'ai jamais terminé parce que je suis dans un donjon je ne sais plus quel est l'objectif, je ne sais plus où je dois aller il n'y a aucun tu vois, poids d'intérêt qui dit allez là Ouais. Ça n'existait même pas sur le 3.
0: Ouais, et puis t'as des jeux où c'est trop séquencé. Comme euh, bah là, je suis en train de refaire euh, Pokémon Ultra Soleil. C'est, c'est trop guidé. Ouais. De, les derniers Pokémon, euh, c'est trop. Euh, c'est, voilà, c'est ça. ça,
1: ça. Ouais. Bah alors sur tous veux... les débuts de jeu. quoi. Bah autant personne à sa il te prend par la main. Et c'est, c'est vraiment une balade agréable. Les Shin Megami Tensei, c'est plutôt. Euh... Ah ouais, t'avais joué à ce jeu-là C'est le 3. Ça, ça m'est vraiment arrivé. Je le relance 3 mois plus tard. Je fais. Ah merde, je devais faire quoi Bon, bah je reset. Tant pis pour mes 25 heures de jeu. Oh, ça, ça... <rire> je comprends rien. Tu, quand tu regardes ton temps de, de,
0: sur celui tu vois 200 heures, mais en fait, t'as 15 3. heures de jeu parce que t'as recommencé 5, 17 fois.
1: Et figure-toi que le, l'apprentissage du jeu dans Shin Megami Tensei. Là, je m'adresse aux core gamers. Faites-vous plaisir pour les fans de RPG japonais de très dur. C'est que j'ai appris les mécanismes du jeu grâce à Persona Sacre royale Royale. <rire> c'est à dire que grâce à la série des personnages, je sais comment on joue à la série principale parce que dans la série principale, <rire> c'est trop nébuleux. Les, euh, les, même les, la prise en main, tu vois, il y a des informations à l'écran, tu ne sais pas à quoi ça correspond. On te met des symboles, tu fais ok. Je, ah, il fallait peut-être un livret de jeu. Euh, ah, ouais. Je n'ai pas la version Nintendo où à l'époque, on avait des livres pour savoir quoi. Mm. Shin Megami Tensei Persona, euh, si vous êtes fan d'univers japonais, lancez-vous, ça va. Ça va vous prendre du temps de série, je, je vous le dis. Ça, c'est sûr.
0: Moi, je vais aussi rester dans le domaine du Japon. Et je vais euh, d'abord vous dire que j'ai commencé la, la nouvelle série Netflix d'animation, j'ai nommé Pluto. Alors, euh, on vous en avait parlé dernièrement, on avait voulu vous mettre un trailer. Il euh, bah, y avait... Que du son, enfin que On de la On va passer une petite, et... petite bande son jazz, voilà. non euh, Et en fait, euh, je vais pas spécialement plus vous en parler que ça, parce que euh, c'est quelque chose qu'il faut, euh, faut digérer. Sachez que c'est la série où vous, vous regardez un épisode, vous arrêtez de regarder, vous n'enchaînez pas avec un deuxième. D'abord, vous soufflez, vous essayez un peu de, de process cette série et puis vous y reviendrez et moi c'est ce que je vais faire je vais y process, regarder d'autres épisodes le temps de les digérer, je vous en parlerai dans le prochain épisode le temps d'avoir bien digéré tout ça par contre ce que je vais faire c'est que je vais vous parler d'une autre série animée du Japon toujours que là vous devez normalement connaître c'est My Hero Academia alors euh, j'ai voulu euh, me remettre à jour dans les scans et en fait je savais plus où j'étais dans le manga il euh, y avait plein de choses que j'avais oubliées, et je me dis, vas-y, l'animé ça fait longtemps que tu l'as plus vu. Donc j'ai commencé à le regarder. J'ai regardé trois épisodes, j'en ai eu marre à chaque fois d'avoir les génériques. Ah ouais Et donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai pris la version Kai euh, sur je Internet. L'ai, je l'ai senti venir <rire> Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une version Kai, bah, c'est une version euh, faite par un fan, qui, en gros, euh, rassemble plusieurs épisodes en un, en coupant les passages... Euh, de redites, qui arrivent souvent dans les animés, surtout entre deux épisodes.
1: Processus qui permet de diminuer les coûts de production hein, et C'est de ça. faire ralentir la série pour suivre la, C'est ça. La, le rythme de parution.
0: Alors que pourtant, euh, My Hero Academia, ils font quand même par saison. Hein, donc euh, le, le, le rythme, ils savent le, le suivre un peu quand ils veulent. Et aussi, bah, ils, ils coupent les génériques. Et comme ça, bah, sur, euh, s'ils rassemblent cinq épisodes, bah, au lieu d'en avoir euh, cinq, générique de début et 5 génériques de fin, bah as un générique de début et un générique de fin, ça te fait gagner pas mal de temps. Et, euh, et ça coupe aussi les moments rajoutés qui ne sont pas euh, utiles, des moments filler euh, qui ne sont pas spécialement dans le manga, bah ça, euh, la version Kai, euh, il les coupe. Et donc ce qui te permet de gagner énormément de temps sur euh, l'ensemble d'une série euh, animée.
1: Oui, surtout que dans l'univers du shonen, ça peut être long. Hein.
0: Oui, après, dans, dans My Hero Academia, ça va. Euh, des fillers, il n'y en a pas vraiment.
1: Euh... Non, bah, c'est dû, justement, comme tu le dis, au fait oui. qu'il les publie en, en saison. Donc, euh, saison publiée de manière hebdomadaire. Il ne te drop pas tout d'un coup. Mais ouais. euh, c'est, euh, bon, je, je les ai suivis à l'époque. Hein. Oui. Et, et ouais, c'est, ça se laisse regarder. Tu as toujours ton petit cliffhanger à la fac qui fait que tu as un peu envie de savoir ce qui se passe la semaine prochaine. C'est ça. C'est bien, c'est bien mené.
0: Et, euh, et ben moi je, je kiffe toujours euh, My Hero Academia en fait c'est, je, je suis un peu en fait dans une vibe super héros là euh, avec euh, les deux boys Gen v, My Hero Academia qui est là qui a repris, euh, bah, invincible qui va recommencer ouais, ce oui. week-end ah oui euh, Ou Amazon là, bah, oui, ils sont c'est ils sont la semaine f... prochaine ouais
1: ah, ils sont forts dans le super héros euh, qui même ouais, chance donc, euh,
0: <rire> donc là euh, je suis un peu dans cette vibe là et donc euh, je me dis euh, Allez, vas-y, fais-le. Et en fait, euh, bah, je, je kiffe, c'est, c'est vraiment bien, My Hero Academia. Ce que j'aime aussi, c'est euh, un peu cette, euh, cette évolution euh, très intéressante des personnages et même du ton global de la série. Donc, il faut savoir que le début, bah, c'est un peu euh, ouais, enfantin. C'est, ce que attends un peu d'un, d'un animé sur euh, bah, les super-héros euh, qui vont dans une école, euh, tu as plein de personnages avec leurs pouvoirs, etc. Puis en fait, ils vont grandir, euh, ils vont euh, découvrir un peu le monde avec euh, bah, ce que c'est des vrais méchants du monde réel et la vraie vie de super-héros. Et puis il y a même un moment très sombre, euh, sans spoiler, où bah, le personnage principal, en fait, euh, tu vois qu'il a vraiment grandi qu'il a pris des responsabilités et que c'est plus trop le personnage principal que tu avais au début qui est euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait euh, c'est un, un jeune personnage qui en fait n'a pas de pouvoir dans un monde où 80% de la population a un pouvoir et euh, lui son rêve bah, c'est de devenir un super héros sauf que sans pouvoir c'est pas possible et pourtant bah, il va rencontrer le héros numéro un qui est euh, All Might All Might et qui va lui transmettre son pouvoir alors qu'il n'en avait pas. Et alors, bah, de ça va découler plein de problèmes, comme son corps n'est pas prêt, etc. Il doit apprendre à utiliser son pouvoir. Et ça, c'est toute la partie du début. Puis dans la deuxième partie un peu de, du manga, on va découvrir bah, surtout les, les grands méchants, leur, euh, leur mission et, et leur, un peu leur apothéosée. Donc euh, franchement, moi, je, je kiffe My Hero Academia et je vais vous en parler, euh, je crois, pendant un petit moment. Quoi.
1: Ouais, bah, moi, ça me plaît bien. C'est un, c'est un manga que j'aimerais bien reprendre, mais... En fait, il y a des moments où, justement, en sautant, des, en faisant des breaks, tu vois, pour publier des saisons, j'oublie que ça revient. Euh, ouais. C'est souvent. Là, on a la publier. saison 6. Je ne sais même pas laquelle je suis, tu vois. Ouais. Je sais que c'était, ça sortait sur Crunchyroll, c'est sans doute toujours le cas. Et, euh, et puis, en fait, Crunchy, j'ai déserté la plateforme parce qu'elle n'est pas très ergonomique. Euh, j'en avais un peu marre, j'étais passé sur ADN, qui est beaucoup plus confortable, mais qui a pas tout non plus. Et, euh, et j'en suis désabonné maintenant aussi. Mais. Mais ouais, j'aimerais bien m'y remettre en tout cas, parce que c'est, c'est une série où t'as des arcs bien sombres. Il y a des moments... Le seul truc qui m'embêtait dans, la, dans les épisodes, c'est un peu l'épisode charnière en deux saisons, où c'est des moments ouais. de récréation à l'école. quoi C'est bien pour créer oui. un petit peu de trucs, mais j'ai pas... moi, on peut me balancer les sujets durs tout le temps, il n'y a pas besoin de faire un break rigolo. Quoi. Oui. Bah, en même temps, on est adulte, et c'est pas non plus ouais. fait que pour les adultes, cet animé-là. donc C'est vrai, moi je veux bien une version Kai sur les passages pour ados. <rire> ah, peut-être que dans la version Kai, il n'y a pas les passages pour ado. Ah très peut-être. Voilà. Non, très, très bonne reco me dit. Euh... Oui,
0: bah voilà, moi c'était mes reco pour la semaine donc euh, dans une phase super héros. Voilà. On Maintenant passe on va suite. passer à une
1: phase euh, bien bien rétro là. Ouais, on repart dans les années 90. Et les amis, vous l'avez sans doute euh, appris euh, la semaine dernière, donc euh, Mathieu Perry euh, nous a quittés. Et donc, euh, bah, on, 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 en fait, on l'a su directement, on ne s'est même pas envoyé de message avec Mehdi. Euh, ah oui, on, pour on la s'est chacun
0: de... dit, ok, on va faire non. sur Friends, parce
1: qu'on n'avait pas encore d'épisode sur Friends. Non, clairement. Et c'est euh, une série culte et ça méritait qu'on euh, se repasse le pilote ensemble et qu'on vous dise ce qu'on en a. Vu que bah, ça a quand même un an euh, bien euh, bien 30 ans, Friends, -hmm. Euh, en tout cas pas loin. Donc euh, j'ai pas la date sous les yeux, on fait plus de fiche tech maintenant (rire) dans dans Pilote.
0: C'est 1993. Je sais pas, je balançais ça. je le sens, (rire) ouais, je le sens bien. Je je vais vérifier l'info en direct pendant que tu tu fais ton petit. Ouais,
1: c'est ça, et du coup, on va démarrer le premier épisode de Friends après son générique. Allez midi. l'histoire commence dans un café appelé le Central Park, où quatre amis, à savoir Monica, Chandler, Phoebe et Joey sont assis en train de discuter. Euh, Monica partage avec ses amis le fait qu'elle fréquente un homme, ce qui suscite des doutes chez les autres qui pensent que ce type doit avoir des problèmes pour que Monica sorte avec lui. De son côté, Chandler lui raconte qu'il a eu fait un rêve étrange et euh, bah oui, en gros, il rêve que son pénis est un téléphone et que c'est <rire> sa mère au bout du fil, euh, très étrange. C'est à ce moment-là que Ross revient visiblement déprimé. Il révèle que son ex-femme Carol l'a quitté et oui, parce qu'elle a découvert qu'elle était lesbienne et, et donc il doit s'expliquer auprès de Joey qui comprend pas bien pourquoi une femme lesbiennes se mettent en couple avec un hétéro. Mais si Ross l'avait su il ne se serait pas mis avec parce qu'elle-même ne le savait pas. Bref, à ce moment-là il, veut, il déclare qu'il ne veut pas rester célibataire à vie et qu'il souhaite se remarier le plus rapidement possible. C'est à ce moment-là que Rachel fait son entrée au Central Park en robe de mariée. Euh, Rachel la, pré- la présente enfin euh, Rachel arrive, Monica la présente à Ross qui est son frère, elle présente toute la tribu et euh, voilà Monica l'interroge sur pourquoi elle est au café plutôt qu'à son mariage vu la tenue, Rachel l'explique qu'elle ne pouvait plus épouser son fiancé Barry. en effet euh, sur, le, sur le pas de l'église elle pensait plutôt à un bateau ah c'est joli les bateaux, je rêverais de enfin, enfin non, je, je, je pense pas à mon mari dans une situation pareille, c'est déjà compliqué et donc elle se voyait pas avec et elle a décidé de fuir le mariage pour retrouver finalement Monica qui est la seule personne qu'elle connaît à New York on passe à la scène suivante. Les six amis se retrouvent dans l'appartement de Monica où Rachel est au téléphone avec son père. Elle lui explique sa décision de vivre avec Monica, qu'il apprend d'ailleurs au même moment, ce qui surprend tout le monde. Euh, Phoebe, elle, pendant ce temps, tente de réconforter Rachel avec une chanson qui n'a pas de sens à ce moment-là. Phoebe est bizarre. Joey, lui, tente de séduire Rachel. Il perd pas de temps en lui révélant qu'il vit à, co- qu'il vit à côté avec Chandler et que parfois, il n'est pas là. Il faut en profiter. <rire> elle décline son invitation euh, et Ross euh, lui quand, euh, bah oui quant à lui il va devoir effectuer son déménagement il propose à Rachel de l'aider bon pas trop non Phoebe elle aimerait bien mais elle veut pas <rire> et du coup bah, il aura euh, Chandler et Joey pour l'aider donc les garçons se retrouvent chez Ross pour assembler des meubles, mais Ross est un peu dans la mélancolie, voyant une canette de bière. Oh oui, la bière, ça lui rappelle <rire> sa femme. Et peut-être qu'il aurait dû se méfier parce qu'elle buvait des canettes, à ah, même la canette Et ça, c'est peut-être pas bon signe pour une femme qui pourrait être lesbienne, selon Ross. On est dans les années 90, je vous le rappelle. <rire> de retour au restaurant, elle, Monica, euh, est en... Attends, je pense que je vais un peu trop vite. Euh, non, voilà. De son côté, elle, Monica est au restaurant, en tête à tête, avec son rendez-vous. C'est Paul, le sommelier. Et oui, que d'ailleurs, les, les autres ont pu rencontrer un petit peu plus tôt, hein, de manière très discrète, euh, à, ouais, la, à, l'appartement, à ouais. l'appartement de Monica. Euh, Paul va se confier, en lui disant que bah, voilà, lui aussi, euh, il comprend bien la situation de Ross, hein, euh, son frère, parce qu'il bah, a été largué par sa femme et qu'il n'a plus connu l'amour, le vrai, celui avec un coït, depuis qu'ils se sont séparés. Et euh, voilà, et, et Monica, deux ans. Ouais, ça fait deux ans. C'est long, deux ans <rire> euh, <Ouais. rire> Et donc, bah, Monica euh, voilà, euh, va sans doute donner un nouveau rendez-vous à ce Paul le sommelier. Euh... Mais le
0: rendez-vous, c'est pas le même soir, en fait. Oui, enfin, oui. On se rencontre plus tard dans l'épisode, mais...
1: Ouais, c'est ça, c'est pas dit comme ça directement. Euh... Pom, 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 pom. Du, côté de, du côté de Ross, on retourne chez lui avec les garçons qui débattent sur le concept dâme Lui, Joey... Bah, il croit qu'il y en a plusieurs pour chaque personne, et ça, ça fait peur à Ross. En fait, il se dit vraiment bah, s'il n'y avait qu'une femme, et si cette femme, c'est celle qui était la mienne, bah, c'est pas la mienne, mais celle d'une autre. <rire> donc, c'est un peu compliqué, mais euh, bah, Joey va l'aider à relativiser en lui disant que bah, des femmes, il y en a plein, c'est comme des friandises, c'est comme des pâtisseries, c'est comme des glaces. Finalement, prends une couillère et sers toi Et donc, euh, bah, Ross va euh, chercher sa cuillère dans l'univers de Friends. Euh. Alors, de son côté, au restaurant. Euh... Ah, bah oui, pardon. Je... On a, on a passé un peu. Mais... Je me perds dans mes notes.
0: Mais du coup, après, il va y avoir un moment un peu euh, sens... enfin, romantique avec euh, de la musique de fond, euh, des fondus d'image, avec euh, Ross qui se dit être un peu seul, et puis euh, Monica qui, elle, est
1: seule. À tous Ra- les deux à Rachel fenêtre. plutôt parce que si oui. si Ross tombe amoureux de sa sœur dès le premier épisode là on est dans une Oups. série Netflix <rire> Jennifer Aniston euh, est seule à sa fenêtre
0: et pense à Ross enfin
1: c'est pas si elle pense à Ross mais en tout cas ils pensent tous les deux qui sont seuls alors sont que... exactement alors que l'amour est là dans Friends euh, le lendemain Rachel, Chandler, Joey prennent leur petit déjeuner dans l'appartement de Monica et découvrent d'ailleurs que Paul sort de sa chambre, et il ne pas de port sur, pour se renseigner sur le fait que Monica a l'air très, très ravie. Hein euh, Rachel, elle, apprend euh, que ses amis ont des emplois. Bah oui. Bah oui, parce qu'en fait, c'est, c'est ça, le, le travail. C'est pour euh,
0: avoir de l'argent, pour pouvoir le dépenser.
1: C'est ça. Parce, parce que euh,
0: elle était un peu fille à papa.
1: Oui, ça, elle s'interrogeait. Monica s'interrogeait. Comment elle faisait pour ce Elle fait bah, avant, j'avais mon père. Et puis... Euh... « Oui, mais tu ne peux pas vivre toute ta vie au crochet de ton et père. » C'est pour bah ça oui. que j'allais me marier. <rire> 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 bah oui. Et donc, bon, bon, on comprend qu'ils vont vouloir l'aider à devenir indépendante. Ils vont même d'ailleurs lui dire, « En fait, prends tes cartes, on va les couper. Coupe, 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 coupe. Et ouais. voilà, bienvenue ma grande, tu es dans un enfer et tu vas te régaler. » C'est une des répliques que j'aimais beaucoup à l'époque. Et euh, bah lui, euh, Chandler, lui, il va... Il... J'aime bien aussi sa réplique. Il est en mode, « Bon, euh, les enfants, papa va aller... Euh, » va aller gagner le lait. <rire> C'est fou ce que ça boit à cet âge-là. C'est vrai que quand ah. tu l'as vu en anglais en français, ça, ouais. ça donnait ça. Euh, bref, au cours d'une conversation, Phoebe, elle révèle qu'elle eu a passé difficile à Rachel. Euh, elle a perdu sa mère à l'âge de 14 ans. Son beau-père est retourné en prison, ce qui lui permet de mieux comprendre Rachel. Donc on ne sait pas d'où ça, toutes ces idées de Phoebe, de compréhension. Elle dit oui, enfin, Je ne pense pas que Rachel ait perdu sa... son père. Oh, dans des Phoebe, elle par-elle. est un peu euh, lunaire. Ouais, c'est complètement ça. Euh, à la fin de l'épisode, euh, Ross euh, va, se à avouer, va se décider à avouer à Rachel qu'il était amoureux d'elle à l'université. Je, ben oui, je le sais, en fait. Euh, tu, tu pensais pas juste que j'étais le grand frère un peu, un peu niais de Monica si, si. si, lui aussi. Et bon, il va quand même peut-être se, dman- se lancer et dire bah, « Écoute, si jamais, euh, si jamais je pouvais t'inviter à, à prendre un verre entre ces quatre... Euh, » t'accepteras ?» Ouais, bien sûr. » Avant ça, il y, a, il y a un petit passage aussi qu'on, qu'on a raté, que je mmh. trouve
0: important. C'est que bah Monica, elle va au travail et euh, elle est toute heureuse et sa collègue oui. euh, lui, lui dit euh, « Ah bah t'as baisé, toi <rire> !»«
1: je, bah, euh, je peux pas euh, te le cacher !»« Comment tu sais ?»
0: <rire> Et euh, du coup, elle lui, elle lui parle de « Ah bah, je, c'était Paul, le, le sommelier. » Elle fait « Ah oui, Paul, le sommet elle fait Je le connais bien. C'est Comment tu le connais bien Moi aussi, je le connais bien. » fait bah, « C'est grâce à moi qu'il l'a baisé euh, alors qu'il n'avait plus baisé depuis deux ans. » Et là, elle se rend compte qu'en fait, bah, c'est un connard qui, qui utilise cette technique-là avec tout le monde euh, juste pour… Euh Arrivé à ses fins. Ouais, c'est fable.
1: vrai que d'ailleurs, Joey, quand il va recroiser Monica au café, il va se foutre de sa gueule <rire> un petit peu. Elle va le faire tomber du canapé. Euh, et alors, quand elle se retrouve le soir avec Rachel, un petit peu déprimée, elle laisse traîner une montre. Et les autres, ils font Ah, oh, Monica, t'as laissé traîner une montre. Oh non, t'inquiète, laisse-la partir. <rire> et puis elle
0: la parce qu'à un moment, on avait appris que Paul, en gros, pour se venger. De sa rupture. femme qui, s'était, qui l'avait trompé avec son dentiste, bah avait pété sa montre quoi.
1: Exactement. Et donc bah justement, elle va péter la, la montre à la fin de l'épisode, euh, juste après juste après Cross soit ouais. content de lui avoir annoncé qu'il avait peut-être trouvé sa cuillère. Et pour clôturer
0: l'épisode, parce qu'il y, on y a une a, scène post générique, on a le, toute l'équipe qui est euh, au front, frontal, central central et là qui les sert eh bien, c'est Monica qui a enfin trouvé un travail. C'est Rachel. C'est Rachel. <rire> non, pour, pour moi,
1: elle devrait changer de prénom. Rachel j'ai... qui a eu avec le café auprès de l'équipe. Et c'est vrai que plus tôt dans l'épisode, le matin au déjeuner, Chandler et Joey avaient goûté le café de Rachel. Qui, ils étaient chauds. Ils étaient là en mode. Bah, tu veux pas nous faire le, les oeufs aussi ?» Ils avaient goûté le café et ils l'avaient renversé dans la plante. Tu vois, c'était pas ils ont ça. dit « C'est bon, en
0: fait, j'ai plus faim. » Là, ils
1: sont tous en mode « Rachel, tu fais que le servir, le café. » c'est dira nous « Oui, oui. » D'accord, tout le monde prend du <rire> café, fait du premier épisode, et puis, euh, bah, salutations à l'équipe de Friends, quoi. <rire> c'est ça. Mehdi, bon, cette, euh, cet épisode de Friends, ça faisait longtemps que tu avais maté cette série ou c'est la première fois que tu te lances dessus, toi
0: Non, je ne suis quand même pas. Euh... T'étais pas passé à côté Bah oui, c'est ça. Euh... en fait, moi, j'ai pas regardé à l'époque. Ouais, c'est, j'ai moi, pas c'est quoi, regardé quand j'étais jeune, Friends. Parce que quand j'étais jeune, bah, j'étais déjà pas beaucoup bah télé. Tu regardais ouais. Mais alors Pas si jeune que ça non plus, hein, pour Friends. Euh, non, en fait, moi, j'ai, j'ai pas de nostalgie avec Friends. Je l'ai découvert euh, ouais, il y a quelques années, maintenant, quand je ne sais plus le dire. C'était avant le Covid, donc déjà, ça remonte à au moins il y a plus de trois ans. Mais euh, on va dire que ça fait cinq ans que j'ai peut-être regardé pour la première fois Friends. Euh, donc, je devais t'as avoir décou- environ 20 ans.
1: Ouais, as découvert les années 90. Et en fait. Euh, <rire> en, en 2010, quoi. Non, non, non. En, plutôt proche
0: de 2018. Entre 2016 et 2018, je dirais. Ouais, plus mais proche c'est parce de 2018.
1: C'est parce qu'on peut pas dire comme les années 90. Les années...
0: Ouais, dans, bah, on va dire que j'ai plus découvert les années 90 dans les années euh, plus proches de 2020 que de 2010. Quoi. Ouais, c'est ça. Euh, et ben, moi, j'ai pas trouvé ça top, quoi. Alors, ah ouais. j'ai pas trouvé ça mauvais. Mais euh, le truc c'est que bah, Moi je trouve que ça n'a pas si bien vieilli que ça euh, En fait j'ai, j'ai l'impression que C'est une série qui marche énormément à la nostalgie Et que si t'as rien qui te lie à cette série là Ou en tout cas avec quelque chose de très fort de cette époque là Que tu associes toi un peu inconsciemment à, à Friends euh, Bah tu vas pas trop kiffer Mais non je vais pas dire que je trouve ça mauvais mais euh, j'ai pas spécialement envie de me taper 10 saisons euh, de ça, de cet humour-là. J'ai regardé, je crois, 10 épisodes, peut-être 15, et puis je crois que j'ai lâché parce qu'en en fait j'ai fait « bah, moi c'est trop tard pour que je le découvre maintenant et, et ces 10-15 épisodes ne m'ont pas suffisamment intéressé pour continuer et me faire toute la suite, voire, ou alors j'avais peut-être regardé jusqu'à la saison 2, je pense. Ouais. » enfin, j'avais regardé quand même un peu d'épisodes, mais je n'avais pas accroché parce que j'avais pas du tout cette nostalgie et je trouve que ça n'a pas si bien vieilli que ça. Okay. Mais je vois quand même les points positifs et je comprends que, surtout si on l'avait vu à l'époque, je, trouve, je, je suis sûr qu'à l'époque, moi j'aurais aussi adoré. Et, euh, et genre, je, là maintenant, je le regarderais du C'est coup, mais avec cette nostalgie de « ouais, j'aimais vraiment ça à l'époque et ça me replonge dans cette nostalgie
1: bah ». C'est vrai que moi, du coup, je vais, te, je vais te faire un peu figurer cette nostalgie parce que moi, je l'ai, je l'ai connu l'époque de Friends. Ouais. Euh, quand c'est arrivé chez nous en Belgique, ça a été diffusé sur Club RTL et c'était une époque où Club RTL, c'était vraiment… Je bah, n'avais pas de YouTube, tu pas de chaîne de streaming. Ouais, non, Donc Quand ça. tu regardais des trucs, Club RTL, c'était la chaîne pour les jeunes et ils ont tapé « Friends » vers 18h heure de grande écoute, juste avant que tes parents ils zappent sur le journal. Et quand euh, Friends est arrivé, je devais avoir 9-10 ans, quelque chose comme ça, donc j'étais, j'étais tout petit. Et ils racontaient des choses que je n'osais même pas évoquer dans la cour de récré avec les copains. Dans le premier épisode, bah, ils parlent de sexe, euh, ils parlent de relations amoureuses, parfois, bah, tournant autour, justement, t'as à qui veut, qui, qui une, oui. un, croque, un croqueur de femme, euh, t'as... Rose qui a, euh, Chandler qui a ses problèmes de, de conflit sexuels avec sa, sa mère. Euh, ouais, t'as, t'as Monica qui parle d'avoir des relations avec des hommes. Moi, j'étais gêné à l'époque. Donc déjà, quand ça passait à la télé, mes parents n'en avaient rien à faire. Enfin, je, j'ai pas le, je peux pas mettre à leur place, mais ils m'ont jamais empêché de regarder Friends. Et je me souviens aussi qu'à la même époque, nous, on recevait les cassettes de certaines séries dans les supermarchés. Et t'avais les cassettes de Friends. Au magasin Spar de barvaux sur Ourt m'est dit. Et si tu avais acheté pour X euh, milliers de francs, t'avais le droit d'avoir une cassette avec trois épisodes offertes. Et j'avais la saison 1 de Friends en cassette comme ça. Je dois encore les avoir chez mes parents. Mais je te jure, j'osais pas mater la série devant mes parents. Pour moi, c'était tabou de regarder Friends. C'est un peu comme si j'avais des grands frères adolescents avec 10 ans de plus que moi qui racontaient des histoires... Euh un peu osé tu vois ouais. et donc j'ai grandi avec Friends comme si c'était des grands frères qui me racontaient ce qui allait m'arriver plus tard dans la vie et et en fait bah ouais tu revois les leurs histoires d'amour leurs histoires de couple le fait que cette bande d'amis se lâche pas malgré des situations parfois difficiles tu les vois mmh. évoluer dans la vie ça te donne un peu d'espoir parce que Friends c'est quand même très positif peu importe les situations dans lesquelles tu es le personnage par rapport auquel tu t'as enfin Vis-à-vis duquel tu t'associes, en tout cas dans lequel tu te plonges, tu vois que finalement, bah oui, avec le temps, les choses peuvent aller mieux si tu es bien entouré, quoi. Moi, c'est ça que je retiens c'est avec une bonne bande de potes et une bonne famille autour il y a moyen de faire des choses sympas dans la vie quoi ouais. euh, même si tu démarres là ta vie d'adulte avec euh, une femme qui se rend compte qu'elle est lesbienne et qui te largue euh, <rire> juste après <rire> d'avoir eu un enfant euh, ah non parce qu'au début ouais, ouais, on sait l'enfant. pas encore qui ouais. a, elle a pas encore l'enfant même si t'es Joey, un acteur qui fait des rôles à l'époque je me, je me retrouvais plus dans Chandler tu vois maintenant des fois je me retrouve dans Joey avec des, des rôles pourris à la télé ou des, des travaux <rire> parfois qui te mettent pas en valeur bah, tu fais bon un jour ça finira pas payé, <rire> tu vois. Puis, ben non, tous les personnages ont des belles évolutions là-dedans, et après, euh, as aussi plein de guests qui étaient cool pour euh, les fans des années 90, tous ceux ouais. qui ont grandi avec là-dedans, parce que Tom Select, tu vois, pour moi, Tom Select, c'est Friends. C'est euh, l'amoureux de Monica dans les premières saisons, c'est le beau mec à la moustache qui est un peu plus âgé qu'elle, et là, on évoquait des relations entre personnes d'âge différents. Mm-hmm. Ben, c'était aussi un peu neuf dans les sitcoms, euh, aussi, de parler de ce genre de sujet. Il y a plein de choses sur lesquelles Friends euh, a a permis d'avancer, en tout cas, de, de parler avec des proches auxquels on n'aurait pas pensé. Un peu comme euh, bah Netflix peut le faire, quand ils savent parler aux gens intelligemment, mais parfois ils l'oublient aussi. Ouais. Et peu de sitcoms arrivent à le faire très bien. On a eu Oh, I Met Your Mother, euh, pour euh, bah, la génération d'après, que j'ai aussi euh, adoré. Mm-hmm. Euh, je m'en à Moi, j'étais plus team Big
0: Bang Theory, mais ouais. euh, qui pouvait aborder un peu des sujets, mais un peu moins fin...
1: c'était plus superficiel c'était plus sur le côté geek et puis euh... ouais. et, et je pense que tu vois tu trouvais que Friends avait mal vieilli je pense que c'est peut-être le cas mais les relations entre les gens ça vieillit pas donc il y a peut-être des moments oui. où tu peux te retrouver quand même dedans que tu prends en Big Bang Theory en fait les, les relations tournent tellement autour du fait que les personnages soient bizarres ou trop geeks quand je les revois aujourd'hui j'essaie de me relancer plusieurs fois dans Big Bang j'y arrive pas comme je peux y arriver dans Friends et même au oh, C'est des générations différentes, -hmm. des époques différentes. J'y arrive. Et il n'y a pas si longtemps, on a parlé de Why Mature Father, où là, tu tu vois aussi qu'ils n'ont pas compris finalement la base d'une bonne sitcom. -hmm. C'est d'avoir des personnages qui s'intéressent les uns aux autres. Et puis voilà, après, ce qu'il y a autour, c'est accessoire, mais il faut que ça parle aux gens de ce qu'ils vivent et pas d'essayer de surfer sur des tendances ou des choses éphémères du moment. -hmm. Friends a très peu surfé sur des choses éphémères. Quand il y avait des sujets de société, c'était des sujets vraiment importants comme. Euh, le fait qu'à un moment donné Phoebe soit une mère porteuse, c'est quelque chose qui était neuf, mais c'est des vrais sujets de société qui sont faits pour durer. Mm-hmm. Euh, ouais, je pense que c'est, c'est ça qui fait aussi la force de Friends. C'est qu'on a, tu, quand tu as grandi avec Friends, tu as eu des évolutions de société qui ont été bah, racontées dans la série, on les a vécues ensemble. Bon, alors certes avec euh, une bande de six jeunes blancs new-yorkais euh, qui ont plutôt de la chance dans, leur, dans la vie, mais en tout cas, euh, c'était. c'était c'était une époque où tu avais des sitcoms qui étaient plutôt feel good et bonne ambiance, tout en abordant des sujets un petit peu, un petit peu chaud du moment, mais, mais abordés de façon bienveillante. Quoi. C'est ça que je retiens avec Friends. Ouais. Et, et puis, bon, euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'on on voit que le casting a évolué. Ils sont tous partis vers le cinéma, la télé. Euh, Lisa Kudrow a eu des, séri- des séries. Euh, Jennifer Aniston, bah, star du grand écran comme du petit. Euh, mmh. bah, pareil, en fait, pour tous. Et puis, bah, on a. Mathieu Perry aussi. Euh. Mathieu Perry a eu des, des essais de série. C'est, pour lui, c'était plus compliqué. Ouais, mais il a quand même. Euh...
0: Il y a un film de, de lui que je vois passer souvent sur TikTok et qu'il faut que je regarde. Je, je ne retrouve plus sur le nom. Mais en gros, il joue un, un professeur mmh. euh, d'école primaire, vu l'âge des élèves, de fin de primaire. Et il tombe sur une classe euh, bah, un peu compliquée avec des élèves qui, qui sont un peu rébarbatifs. Et euh, bah, lui, par sa façon d'être prof, euh, arrive à les intéresser et les attirer. Et puis en fait, euh, on va apprendre qu'il est malade et il va avoir euh, du mal à suivre les cours, voire euh, peut-être même mourir. Je ne sais pas. Je ne mm-hmm. pas il les films parce que de toute façon, je ne connais pas. J'ai vu que des extraits sur TikTok. <rire> Mais euh, ça, ça m'a l'air bien. Donc. Il a, il a eu une, des petits trucs, mais il a eu sub- énormément de problèmes d'addiction.
1: Bah ça, ça s'est vu à l'époque du tournage de Friends, parce que tu avais des saisons où il était en pleine forme, des saisons où il devenait bouffi et, et, et gros parce qu'il se droguait, mm-hmm. et des saisons où il redevenait tout maigre et tout. Euh, tout fa- c- on le sentait bien, et puis en même temps, c'était connu à l'époque de la série, on ne l'a pas appris à la fin. Ouais. Euh, ça se savait déjà qu'il avait des, des problèmes d'alcool et de drogue. Voilà, c'était une personnalité un peu sulfureuse à l'époque qui a tout fait pour essayer de s'en sortir mm-hmm. plusieurs fois. C'est vrai que ces démons le rattrapent par, parfois. Ici, j'ai pas suivi l'actualité jusqu'au bout. j'ai pas été lire les tabloïdes, les ragots, etc. Mais quand j'ai appris que bah, Mathieu Perry était décédé à l'âge de 54 ans, ah, j'ai, pas... ah, j'ai, été, j'ai été déchiré. Tu vois, j'ai vu la news, je me suis dit merde. Mais en même temps, je ne suis pas surpris que ce soit le premier qui s'en aille. Ouais. Il a, il a bien brûlé la vie par les deux bouts. Je sais pas pour les autres, sans doute que oui aussi, peut-être pas de la même manière, mm-hmm. mais, euh, mais il a, il a profité de la vie un peu trop vite et trop fort. Mm. Et, et voilà, bah il s'en va. Bah, c'est triste. Je pense que, bah pour tout internet, c'est, oui, c'est senti mal. Bah, vous, vous l'avez tout, vu, tout, tout passé, donc euh, on vous apprend rien
0: sur la, la réaction des gens sur internet à hein. tout le monde A euh, lâcher son, son petit RIP. Ouais. R.I.P. Peace, hein, comme bah, certains
1: disent. La série s'appelle Friends et bah, Mathieu Perry, ouais. c'est comme, bah, j'ai fait un message sur, sur en story chez nous. Je mettais que c'était un, un ami de la télé qui s'en était allé et, et c'est vraiment ça. Quoi. C'est des gens avec qui on a grandi pour, pour ceux de ma génération, c'est même pour les autres. Et, euh, et voilà, bah, c'est, c'est triste, c'est une page qui se tourne. Euh, je me suis fait la réflexion, je me dis ah mince, j'imagine que quand Edward sera en âge de, de regarder Friends... Ils seront peut-être tous passés l'arme à gauche et je ferai. Ah ouais J'aurais ce côté nostalgique à ce moment-là.
0: Tous, ça me semble compliqué parce que s'ils ont tous plus ou moins l'âge ouais. de Matthew Perry, là il est décédé à 54 ans. On va dire qu'il aurait l'âge, aller dans. En... Allez, on, on voit la... la louche grosse de 15 ans. C'est déjà pas mal pour regarder Friends. Enfin, je pense que c'est le bon âge. Bah, tu fais 55 plus 15, ils auront 70 ans.
1: Oui, oui mais enfin tu vois ce que tu vois l'image que je veux dire j'ai pas ca- j'ai pas été calculé ouais, mais ben... moi j'ai été premier degré là <rire>
0: Parce qu'à un moment c'est
1: ce que je sais faire bien aussi moi le premier degré hein. Mais ouais je, j'avais ce côté oh là là c'est vrai que lui il va grandir dans un monde où les acteurs de Friends seront vieux et presque tous
0: décédés quand ils pourras apprécier la série Et c'est là que l'avantage de la série vient c'est qu'en fait c'est figé dans le temps et tu peux la regarder dans 50 ans euh...
1: tant que Netflix sont toujours là, là. Hein. tant que Netflix Matthew ne Perry, me fait bah... pas un reboot
0: walk de Friends <rire> Ils peuvent faire le, le reboot walk
1: s'ils veulent, alors soit la, la série originale, elle, elle ne disparaît pas. Hein. Non, parfois il faut juste faire attention à ce qu'ils ne re, recroppent pas les images ou ne les défendent pas. Parce qu'il y a des séries que j'adore, tu vois, The 26 Show, elle résiste très mal à, aux, aux affres du temps, parce que les, les networks n'ont pas compris qu'en fait c'était une série en 4 tiers, parce que ça faisait référence oui. au fait que. Bah, les années 70, c'est la le, 4 tiers. Et si tu regardes The 76 show sur Netflix, ils si te la mettent en 16 9 e en rognant les, les bords. Mais non. Si. Si, si. Du coup, la série, elle est mal cadrée tout le temps. Ça vieille mal. Donc j'ai peur qu'un jour, tu vois... Friends, bah, même Friends, en fait, c'était du 4 tiers à l'époque. C'est vrai que des fois, quand tu le mates, ça peut être mal mis, tu vois. Ça, ça se passe plutôt quand même bien pour, pour cette version-là, mais tu vois, s'ils se disent un jour... Ah oui, oh, le, le gras de l'image, on n'en veut plus. On va refaire une version 4K Ultra HD, ultra propre, lycée, etc., Genre de trucs qui me font peur parce que un bon gras d'image pour une série des années 90, ah, ça, ça manque. Mais bon, il faut avoir connu, connu les années 90, peut-être. Je sais pas. Je peux pas me mettre à votre place. <rire> ouais. Non, bah, à on... voir avec le temps, quoi. Ouais, en tout cas, ça, ça m'a chauffé. J'ai vu que. Bah évidemment, Friends était top 10 sur Netflix Alors, l'heure, l'heure qu'il est. Et euh, bah ouais, genre sans... on, on regardait au moins leur épisode préféré en hommage. À... Il en fallait pas beaucoup pour que les Friends soit toujours dans le top 10 parce que c'est une des séries qui est matée en permanence sur Netflix. Et bien bah, euh, oui, forcément. Hommage à Chandler, hommage à Matthew Perry. Euh, nous aussi, on a envie de parler de Friends, un petit peu de, t- de, de tourner autour voilà. de cette série euh, pour, bah, voilà, pour avoir une dernière pensée dans le Pilote à propos de de cet acteur qui nous a fait passer de très bons moments de télé. C'est ça. Mehdi, on passe à la conclusion Ouais. Hey Joey. Bon, on vous le rappelle... Euh Pilote, bah c'est un podcast indépendant, on fait ça à nous deux, Mehdi et moi, euh, ce soir euh, dans mon bureau, bienvenue Mehdi. Ouais, c'était la première fois que je venais ici. Euh. Il ouais, ouais, y a du taf, hein, genre, j'ai toujours pas fini d'emménager. <rire> c'est ça ça fait, fait un an. an. Un <rire> an et demi. Non, non, pas et demi, euh, deux mois. Pas ouais, t- ouais, t- ouais, t- bah, trois mois, on était là le mois avant l'année sans Édouard. Euh... Non, hein. si. c'était là tout début du mois d'août. Enfin, soit. <rire> Bref, Ça, on va pas commencer à tourner les pages du calendrier pour les auditeurs. Alors, <rire> donc si jamais vous nous découvrez aujourd'hui, euh, bah, merci de nous soutenir en vous abonnant sur les réseaux. Vous pouvez nous retrouver grâce aux pages Instagram, Facebook, TikTok. Et puis c'est déjà pas mal en tapant pilote, voire pilote podcast pour nous retrouver. C'est un logo noir avec le lettrage en orange type Netflix parce qu'on a été trop dans la méta. Et, euh, <rire> et puis évidemment, abonnez-vous à la plateforme de podcast, enfin sur la plateforme de podcast où vous nous écoutez, sans doute sur Apple Podcast, je sais que vous êtes 55% à nous écouter là-dessus et les <rire> autres sont sur Spotify majoritairement. Voilà, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Euh, évidemment, si vous voulez nous suivre sur les réseaux, je vous l'ai dit, on est partout, mais essentiellement, c'est sur Insta que ça se passe. Ouais. C'est là où on est le plus présent, où on vous répond aussi. Donc n'hésitez pas. Et... Euh avant de vous quitter, je voulais aussi vous dire que si vous nous écoutez sur Spotify, dans euh, la vignette de l'épisode, ça c'est une des features de Spotify euh, depuis quelques temps, on peut vous mettre des questions, on peut vous faire des sondages, et du coup on va vous les expliquer ici à la fin de l'émission, comme ça, bah, euh, bah, si vous avez envie de réagir, et nous pourrions y répondre d'ailleurs, et bah, c'est là que ça se passe. Donc sur Spotify, la question de... La semaine, c'est que, pour, que pensez-vous de la représentation du sexe actuellement dans les séries Nous on vous a donné notre avis, mais vous pouvez nous le mettre en commentaire. Euh, on a envie de savoir ce que vous en pensez. Et alors, dans le sondage, vous pourrez répondre par oui ou par non à le décès de Mathieu Perry. Vous a-t-il surpris euh, Voilà, pour ma part, comme je vous l'ai dit, pas forcément, mais c'est vrai que peut-être que certains d'entre vous n'étiez pas au courant de, c'est vrai que de l'histoire pas donné de Mathieu Perry. Avis ouais, sur toi, ça. Sur moi, qui, j'ai fait Ah, euh, ok. <rire> bah, j'ai pas mis le je ah, okay. bah, <rire> bah...
0: suis pas surpris mais en même temps euh, je m'y attendais pas mais comme je dis vu que je suis pas non plus l'adepte de, de Friends bah, les acteurs je les connaissais pas plus que ça quoi, mais, mais vu que ça faisait un moment qu'on le voyait plus trop euh, sur les réseaux ou sur le mm-hmm. devant de la scène bah, tu peux te douter que ça va pas trop bien dans sa vie et le genre de choses qui peut arriver quoi
1: donc euh... c'est des choses qui arrivent malheureusement voilà donc euh, si le décès de Mathieu Perry vous a surpris vous pouvez nous répondre dans euh, le sondage de la semaine et puis ben on, on en reparlera la semaine prochaine en début d'émission on rebondira là dessus on en profite ouais. envoyez
0: oui ou non au 70-13 <rire> <rire> pour pouvoir gagner euh... 50 euros la minute <rire> 50 euros la minute, ah, non faut... c'est c'est pas ça qui gagne ah, non,
1: <rire> parce que
0: j'avais pas encore dit ce qu'il pouvait gagner. <rire> Moi je veux bien leur offrir euh, un sous-tasse. Un oh, sous-tasse. Ouais. Une fois, tu, veux, tu parles en, en belge à la fête on ouais, sous-tasse, euh, <rire> personnalisé en euh, pilote, mais c'est 50 euros la minute en la fête. <rire> oh
1: my god <rire> Allez les amis, c'était Pilote, nous on se retrouve dans deux semaines avec euh, bah, un nouvel épisode, C'est ne pas encore de quoi il s'agira. Non, euh, espérons ouah. que personne ne décède d'ici là pour refaire un épisode consac... spécial consacré à sa série. Parce qu'en plus, ouais. si c'est encore un membre de Friends, on ne va pas faire deux semaines, 15 jours d'affilée. <rire> et puis il euh...
0: ne faut pas que ce soit une série qu'on a déjà fait précédemment dans Pilote. Parce ouais. que oui, si vous nous retrouvez là maintenant... Ah. Profitons Parce qu'il y, y en a peut-être des nouveaux hein, qui nous écoutent depuis euh, Laura l'épisode avec Laura Fégenre. Euh, bien sachez qu'on a des dizaines et des dizaines euh, d'épisodes euh, déjà sortis sur notre page. Vous pouvez les réécouter. Les anciens sont un peu différents des épisodes actuels. Mais euh, ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins bien. Quoi.
1: Ouais, bah, J'hésitais peut-être à les archiver, tu vois. Pour, euh... Ah ouais, ouais. Ouais, bah profitez-en, tiens, pendant que j'hésite. Allez les écouter, <rire> tant, tant qu'il n'a tu... pas pris sa
0: décision là. Allez écouter avant qu'il disparaisse. Ouais.
1: Parce que je me dis que les gens qui découvrent cette formule-ci, euh, bah elle est vachement différente de celle du début de, de notre podcast. Ça va peut-être pas forcément plaire. Et ceux qui commencent par les anciens épisodes alors qu'on est... si nous découvrent sur un épisode frais. Euh, ils vont se dire, euh, peut-être que ça va pas le, leur plaire, je sais pas. J'ai une réflexion là-dessus vraiment sur, est-ce que c'est une bonne idée de laisser toute l'évolution du podcast, ou est-ce qu'on laisse euh, les épisodes depuis la saison 4 où on a vraiment le, le changement de, de ligne euh, éditoriale dans, avec plus de news, avec, euh, avec plus de recos et un peu moins de, 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 de narration d'épisodes
0: mmh. Je suis en pleine réflexion aussi. C'est ouais. un truc qu'on doit étoffer. Bah, d'ailleurs, donnez-nous tr- notre avis. Euh, donnez-nous commun... nous notre avis <rire> Voilà. <rire> parce que moi, je suis quelqu'un d'influençable. Ouais. Il faut qu'on me dise ce <rire> que je dois penser pour euh, le penser. Donnez-nous notre avis <rire> et nous on vous donnera le, le vôtre <rire> la semaine prochaine. <rire> voilà. Mehdi, il est temps qu'on aille se coucher. Il <rire> oui, est presque 1h du matin. Il faut est 9h moins 10. <rire> et <rire> moi, je dois encore aller jusque Liège. <rire> et ça, c'est loi depuis pas Liège. <rire> <Allez>. <rire>
1: on vous dit à la semaine prochaine, ou plutôt dans 15 jours, parce que voilà. Il est tard euh, Prenez soin de vous Matez plat de série Et je vous fais des bisous Ciao Au revoir Biquet. Oui j'y vais ce week-end D'accord C'est hors sujet ouais, Bon bah on va lui Voilà Médie sera à Disney Allez, salut Ciao
2: The murmuring of the city in the distance, I'm a nurse and low. I hear the sound of a world where we play, and the far too simple beauty of the promises we make. If you ever need holding on my name, If you ever need holding, no holding back, I'll see you through sky. Touch of the lover and the soul of a friend begins. There's a need to be separate, and I need to be one in a struggle, neither win. But well, you gave me the world I was in, and a place I can make a stand. I can never see how you doubted me when I let go of hand Yeah, I was much younger, then, and I must in